0: Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan Semaunya. Halo, di episode kali ini gue seneng banget karena gue berkolaborasi bersama BNI. Di episode ketiga NSS tahun ini, bersama BNI gue mengajak kalian semua untuk lompat lebih tinggi dengan berkreasi, berinovasi, dan semangat untuk terus berkarya. BNI yang mempunyai value dan semangat yang sama dengan CXO Media akan selalu hadir untuk memberi support serta kemudahan untuk generasi muda agar dapat terus lompat lebih tinggi demi membanggakan Indonesia. Dan yang semakin bikin gue excited di episode kali ini, Ngobrol Sore Semaunya bersama BNI akan menonasikan uang sejumlah 25 juta rupiah melalui campaign hashtag wishlist garda depan yang kalian bisa cek di Instagram at Ngobrol Sore Without further ado, yuk kita ketemu bintang tamu hari ini. bertemu lagi sama gue Putri Tanjung di Ngobrol Sore Semaunya Hari ini gue excited banget karena gue kedatangan Seorang salah satu pionir stand up comedy di Indonesia um, Suka bikin kontroversi juga ya <laughs> Please welcome, Panji Pragyi
1: Itu ya, maksud gue bukan suka bikin kontroversi. Kontroversi terjadi padaku. <laughs> Putri Tanjung, semakin berdiri, engkau berdiri, angin semakin kencang.
0: Betul sekali. Betul sekali. Gue cuma
1: nge-tweet dan cuma ngomong aja.
0: Ranting doang ya. Iya. Ini kita bahas ya. gue iya. akan mau menggeledah <laughs>
1: semuanya. Boleh. By the boleh. way, how are you? Baik, terima kasih.
0: Terima kasih udah ada hmm. di sini.
1: Sama-sama. Justru gue yang berterima kasih. gue diberi kesempatan untuk ini kan ngisi si yang gantin si Chayadi
0: lucu banget sih menurut gue.
1: Iya terima kasih banyak. Lucu tapi gue bilang gue tuh sebenarnya pengen duduk bareng sama lu hmm. untuk menjelaskan banyak hal.
0: Oh banyak hal, oke. Okay. Gue jadi ini ya podcast klasifikasi sekarang kayaknya. <laughs> Sebentar lagi kan Chayadi akan tergantikan oleh gue.
1: Iya <laughs> biarin aja, nggak nggak penting. Chayadi YouTube lu nggak penting.
0: Mas, tapi ya. how's the pandemic treating you? Gimana pandemi ini sama lu? Um, what's going on? Gimana 2020?
1: Gue sih sangat-sangat bersyukur dengan semua kesibukan kesibukan gue. Gue belum kena um, karena gue punya dua anak kecil di rumah. Yeah, Istri gue Mila itu juga orang yang gampang sekali ngedrop fisiknya. Jadi pertama-tama sih gue bersyukur hmm. dengan segala aktivitas gue. Gue berusaha untuk 3 M nggak uh, kena dan um, juga gue bersyukur. Um, Sebenarnya ini harapan gue untuk semua orang. Yeah. Pandemi itu banyak ngambil dari kita, betul. tapi Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, banyak juga yang diberikan oleh pandemi Seperti ya. cara kerja baru, gue sebagai orang tua nih Perubahan ekstrim di pendidikan ya. Karena pendidikan sus susah banget berubahnya kan Gue kemarin baru ke SMP gue Terus? SMP gue nih udah lama loh gue samperin <laughs> Terakhir kan gue 92, 93, 94 nah, Iya, gue baru lahir. Oh ya? iya? Iya, saya juga, saya cuma <laughs> perang Terus gue lagi ada kerjaan di seberang Iya. gue pikir nih SMP gue nih hmm, Samperin lah Kedungnya sama persis, kelasnya sama persis. Hmm. Setelah gue tinggal, jadi gue bisa ngebayangin gilan pendidikan di Indonesia susah banget berubahnya. Yeah. Pandemi ini memaksa pendidikan untuk berubah. Yeah. Uh, ada baik dan buruknya, tapi uh, yang mau gue sampaikan adalah begitu banyak yang diambil dari kita oleh pandemi, tapi sebenarnya banyak juga yang diberikan kepada kita karena Betul. pandemi dan itu yang gue syukurin.
0: Opportunity baru juga, mas. Yeah, dan lo kayak sebenarnya di force untuk berubahin way nggak sih mas? Karena yeah, yeah. masih cara parenting lo, cara lo bekerja.
1: asli asli tapi untungnya um, perubahan itu sesuatu yang rada konstan sama bukan cuma sama kita ya tapi terhadap gua Maksud hmm. gua gua aja pindah rumah gua hitung-hitung 7 -hitung kali hmm. pindah rumah tuh setiap hmm. kali pindah tuh mesti ngapal rute angkot lagi temenan ngulang dari nol cewek cakepnya ngulang dari nol jadi um, karena gua terbiasa yeah. Yeah. Uh, ini tuh hanya satu lagi perubahan yeah. yang terjadi buat Jadi lebih dalam gampang gue. ya buat lo Lebih gampang untuk beradaptasi Maksud gue, gue, gue dibandingin banyak yeah, orang betul. mungkin jadi lebih mudah untuk beradaptasi ya
0: Dan lo kurusan loh, by the way sekarang Apakah itu karena pandemi lo stress atau gimana?
1: Enggak. tepatnya gue stres waktu gue masih gemuk <laughs> Jadi gue, <laughs> gue pernah pingsan, lagi makan, lagi sarapan put. Sumpah? Di depan anak-anak gue justru itu Momen Kenapa? yang... Kenapa? Gue juga sebenarnya jadi gini kejadian. Gue mau sarapan lagi di Bali nih, ha, jadi gue bisa uh, membantu istri gue foto-foto di pantai gitu <laughs> <laughs> Pokoknya kalau misalkan bang gue bangun pagi, dia tiba-tiba udah ready gitu, dia mau buatkan foto nih. So, <laughs> saya menyediakan diri saya, ya. Ayo, terus kita ke pinggir pantai, itu foto -foto, foto -foto, foto -foto. Ya, terus foto-foto, foto-foto, foto-foto. dong gue, hmm. ya kan kepanasan gue. Kalau dia sih nggak ngerasa panas karena oh, I'm happy gitu kan. Terus uh, gue pengen sarapan, hmm. kita ajak anak gue, gue duduk makaron gue datang, tiba-tiba. Kuping gue pengang, vup, mata gue langsung gelap, vup, terus gue nggak ingat apa-apa. Istri gue ngelihatnya mata gue kebuka tapi badannya jatuh ke makanan. Serem banget. Di, di, serem banget di stop sama istri gue. Terus ternyata gue katanya demam berdarah setelah gue ke rumah sakit. Tapi gue bingung, gue pernah demam berdarah sebelumnya tapi nggak pernah gini-gini banget. Ya. Terus Gamila bilang istri gue, jangan lagi lakukan itu di depan anak-anak kita. Hmm. Seguh sadar harus banyak yang gue ubah. Jadi gue ubah, gue ubah tidur gue, gue benerin sleep apnea gue, gue ngorok. Hmm, sampai nafasnya berhenti ya. uh, Gue sembuhin sih, maafnya gue, gue sekarang plan based Terus, Oh, plan uh, based sekarang? Iya, ya, secara umum okay. um, Gue gua bilangnya, mohon maaf ya, gue bilangnya plan based liberal okay. Jadi, karena gue pengen tetap diajak nongkrong sama temen gue <susur> 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 Tau gak sih kadang-kadang, oh, jangan ngajak panji makan gak <susur> ya, aneh <panji>, Makan <susur> susah gitu kan, <susur> 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 kan gue gak pengen jadi kayak gitu buat, Jadi gue pengen tetap diajak nongkrong
0: Liberal ya?
1: Iya, tapi gue bisa hitung pakai jari berapa kali gue makan daging dalam 1 tahun gitu Nah, terus uh, gua tidur gue, apa olahraga gue gue seringin dan itu yang menyebabkan uh, berat badan gue turun. 15
0: kilo
1: kan lu. 15 kilo secara total. Tapi pas gua turun 15 kilo karena gua nggak menyarankan orang ngikutin cara gua karena yeah. mungkin secara nutrisi salah. Yeah. Orang lihatnya gua kuyu. Hmm. Jadi terus gua raba gue naikin dikit sekarang sekarang total total sih 8 apa 13 aja karena gue naikin. Tapi how 8. do you
0: feel sekarang?
1: I feel so much better. Gua nggak ngorok sama sekali. Terus hmm. uh, anak gue happy, tidur sama gue, istri gue juga, terus udah gitu uh, Gue lebih happy karena sekarang karena turun gue bisa makan Mie <laughs> Dulu gue gak, gak berani makan mie Terus dulu kalau misalnya gue sarapan nih Dulu waktu nah. masih 95-96 yeah. kilo yeah. kalau sarapan ada nasi goreng, gue suka tersinggung Gimana sih? Udah <laughs> tau gue gak boleh makan nasi pagi-pagi Disodorin -pagi. beginian Sekarang gue dikasih nasi goreng, oh tidak apa-apa oh, iya. Santai aja. Santai, terus udah 80 kilo gitu. Eh
0: tapi lu, maksud gue itu kan lu main drastis ya Maksudnya lu merubah pola hidup lu kan berarti? Iya yeah. Itu prosesnya berapa lama? Hmm. Terus apa sih yang lo rasain pertama-tama? Karena kan biasanya orang pasti shock kan badannya
1: Iya, iya sebenarnya perjalanannya dimulai Ini kalau misalnya gue tarik secara kronologis ya Perjalanannya dimulai sekitar bulan Oktober Itu okay. ketika gue pertama kali ke dokter untuk benerin tidur Gue turun di 80 kilo Persis okay. diulang tahun gue 18 Juni Jadi berapa okay. tuh? Oktober, November, Desember, Januari, lu Februari, Maret ya? April, Mei, Juni 8 bulan ya eh, gue Gemini Zodiak terbaik di muka bumi
0: Iya Sama kayak bapak gue by the way
1: Saya cinta Anda, Pak <laughs> Chet ya Lu apa? Gue Virgo oh. Kenapa? Gak apa-apa <laughs> Kenapa
0: sih? Ada apa dengan lu dan Virgo?
1: Ntar, ntar lu marah kalau gue sebut Kenapa?
0: Please, 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 cintain gue Ada apa dengan lu sama Virgo? Virgo itu,
1: maaf ya Virgo ya Virgo itu selalu ekstrim terhadap sesuatu Satu hal gitu Jadi kalau misalnya dia suka MU, wah oh, sukanya banget gitu kalau suka nyari duit, wah oh, nyari duit banget gitu <laughs> tuh, tuh, Bener gak gue? ya kan? Ah, lu, iya lu, Ika, kata yang um, <tuk> tidak PC adalah freak terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya dia ada sesuatu dia freak levelnya di freak. Benar enggak gua?
0: <tuk> Tapi Mbak ada bagusnya dong. Kalau lu bisa mengelola keprekan itu dengan baik. <tuk> <tuk> berarti baik, baik. Gua tau banyak tentang
1: Virgo termasuk urusan cintanya.
0: Oke, okay, balik lagi lo berproses tadi ya. ya, ya. Berarti sebenarnya awalnya susah dong buat lo.
1: Sangat, sangat. Mbak penuh denial. Iyalah pasti. Penuh denial. Orang waktu gua ketemu kali ketemu dokter Sri Papne ya, dibilang kan gua Tidur di sleep lab mm. selama satu malam, mm. terus kasih kabel-kabel, terus dibilang Anda berhenti nafas 26 kali dalam semalam. Eh, gue pikir dalam semalam ternyata dalam sejam.
0: ah serem banget dong,
1: Mas. Asli gue shock kan, 26 kali dalam sejam, Dok. Hah, serem banget. Terus dia bilang, iya tapi itu masih biasa, yang bahaya itu 30 kali. Kata gue, Dok, cuma beda oh dah. <laughs> terus gue panik kan, terus dibilang kalau kalo lu gak mau hidup lu, lu boleh main bola dan gue larang untuk main basket. gue mau nangis gue karena gue suka banget main basket main bola iyi,
0: kan
1: gue mau nangis ini adalah hal konstan yang gue nggak berhenti lakukan dari sd lo terus dibilang karena dia kuatir sama jantung gue ngorok ke jantung kan terus dia nyuruh gue beli alat
2: hmm.
1: gue nggak mau karena mahal hmm. ada lo gue cari cara-cara murah semua cara murah gue pakai nggak berhasil
0: akhirnya lo beli alat
1: akhirnya februari gue baru beli itu alat hmm,
0: harus lo beli... beli duluan tuh alat dulu lo nggak harus pen macam-macam yang kecil-kecil asli,
1: asli tapi kan dinayal kan iyi. Um, terus akhirnya setelah gue pakai Dan ternyata bener ngoroknya berhenti karena dipaksa oleh alat tersebut Tapi ngorok berhenti membuat gua jadi metabolismenya lebih baik Sehingga uh, gua plan based dari November Oke okay. uh, oh, Lumayan mulai, ya dampaknya dampak yang mulai kerasa Terus ya udah akhirnya setelah gue turun, gue udah nggak perlu pakai alat itu lagi ya. karena udah nggak ngoro. Ya, jadi akhirnya ya.
0: jadi kebiasaan juga kan. Betul.
1: Betul. Gue senang. Di, yang gue syukurin adalah gaya hidup gue yang berubah. Iya
0: ya. Nah ngomongin soal denial, waktu awal-awal pandemi, gue tuh orang yang denial. Kau denial nggak waktu awal, -awal pandemi? Firgou ya memang
1: rata-rata seperti itu.
0: Lu kenapa sih mas? <laughs>
1: <laughs> gak kalau kalau gue tuh denial karena pada umumnya emang secara umum gue tuh orangnya keras kepala.
2: Iya.
1: Gue jadi gue tuh racunnya gue Kalau lu terlalu sering benar, lu kena jebakan merasa lu pasti benar
2: hmm.
0: Dan jadi, itu yang lu rasakan?
1: Iya, iya jadi gua tuh selalu Karena gua terbukti banyak kali melakukan kebenaran Gua tuh kejebak sama pandangan bahwa apapun yang gua pikirkan itu pasti benar Padahal belum hmm. tentu
2: yeah.
1: Nah itu yang membuat gua rada susah untuk beradaptasi atau eh, Bukan beradaptasi ya, berubah uh, Mengubah cara gua untuk melakukan apa yang gua nggak mau Karena hmm. karena gua keras kepala
0: Itu agak bahaya loh mas
1: hmm. Asli, yeah. asli dan um, dulu itu sangat mengganggu gua di dunia kantor maksudnya di bisnis gua ya. sangat sangat susah karena masalah gua di dunia kerja itu adalah uh, a lot of the times I'm the loudest voice in the room
2: ya.
1: dan itu bahaya when you're bahaya. the loudest voice in the room orang jadi nggak bisa challenge lu karena takut betul. atau dia pikir dia salah ya. belum, tentu. belum tentu akhirnya um, sebelum sebelumnya gua kantor gua menderita kerugian karena karena masalah itu jadi hmm. akhirnya Salah satu yang gue lakukan pertama adalah waktu itu gue pecat orang yang terlalu yes sama gue hmm. Gue isi sama banyak orang yang berani challenge gue ya,
0: Berarti lu, ya, menurut gue setuju sih Paling penting tuh working environment nya sih? Team lu lagi surround yourself yeah. with yeah. not yeah. semuanya yes yeah. people yeah. Yeah. Nah Mas, tadi kan gue ngomongin soal denial, Karena hmm. biasanya kan lu selalu ada world tour kan? Hmm. Tadi kan lo, tahun kemarin nggak hmm. ada world tour kan gak berarti? Ada. Tapi gue tuh selalu penasaran sih Mas Kayak kenapa, why it so important sih buat lu untuk
1: world tour? Sebenarnya bukan untuk world tour tapi untuk membawa gagasan gue keliling okay. lebih tepatnya. Oke. Okay. Pertama ama kemediaan soal like tell jokes. Makin sering gue manggung, makin bahagia diri gue. Ya.
2: Yeah.
1: Nah, gue cuman pengen rutin naik atas panggung dan ngelawak di depan orang. Dan kalau gue bisa ke luar negeri, ya itu bonusnya karena uh, seperti yang lo tahu ya. kadang-kadang yang lebih termotivasi sama pesan-pesan yang gue bawa di job gua, justru anak-anak yang ada di luar ya. karena biasanya ketika mereka jauh dari tanah air jadi lebih ngerasa rindu sama ngerasa identitasnya tuh mesti ditunjukkan bahwa gue orang Indonesia
2: ya.
1: sama kayak gue tidak bangga dengan ini tapi ketika gue lagi di luar negeri, gue lebih rajin sholat <laughs>
0: <tuh> oh ya? iya apa yang membuat lo makin rajin sholat kalau lu di luar negeri? pertama-tama sih
1: gue penasaran sama masjid dan kehidupan orang Islam di luar negeri mm -hmm. jadi gue penasaran gua... berbagai macam masjid gue inget, bukan di SF, tapi gue inget di Chicago gue masuk masjid tuh bentuknya kayak Ruko terus yeah. di depannya banyak bouncer gue bilang, ini gue mau ke kelapa atau mau apa <laughs> <Terusnya> sih <sebenernya, laughs> uh, senang gue senang menjelajahi menjadi minoritas yeah. di negara lain um, tapi gitu Uh, gue cuman pengen keliling karena gue pengen sesering mungkin manggung dan yeah. kalau misalkan sering itu berarti harus keluar negeri ya udah okay, yeah, gue keluar not? negeri gitu ya yeah.
0: yeah. tapi kan kita kan pernah barengnya di SF ya yeah. uh, gue membantu senar sangat <laughs>
1: terima kasih banyak putri Tanjung <laughs>
0: bersama teman-teman lain di SF betul-betul dan di situ gue mengenal lo lebih jauh lagi karena yeah. waktu itu kita main werewolf dan yeah. situ gue dari main game itu aja gue tau kalau orangnya adalah orangnya sangat licik <laughs> <laughs> ya nah, dari main game lo tau gue tau
1: <laughs> permainan werewolf ini seru lo ya, Putri Tanjung ya. juga jago loh hati-hati Aduh <laughs> Manipulatif eh. lo. Eh,
0: lu
1: lebih manipulatif <laughs> ya Iya, saya sana
0: <laughs> Tapi yang gue seneng dari um, waktu kita di SF adalah hmm. gue kan nonton stand up comedy lu hmm. Dan lo kan adalah tipe orang yang lu tuh menyuarakan pendapat lo sama hal-hal yang berat sebenarnya. Ya. Kayak politik, hmm. abis itu soal uh, human rights dan ya. segala macam ya, sampai ya. mendidik anak dan lah gitu. Ya. Itu kan berat banget, tapi ya. lo wrap up in a very beautiful way menurut ya. gue. Ya. Tapi sebenarnya apa sih value dan mindset yang lu tuh pingin kasih ke banyak orang yang dengerin stand up lu? Oke,
1: okay, pertama-tama sih um, gue cuma pengen bikin orang ketawa. Jadi kalau misalkan orang denger gue ngomongin hal serius, itu bukan karena oh, sih, gue mau bawa isu ini karena ini akan membawa perubahan dan segala macam enggak, tapi karena gue nemu lucunya. Okay. udah gitu doang aja. ketika ada isu yang gua angkat termasuk ham, yeah. gua nemu ironisnya, gua nemu lucunya. Yeah. nah di luar itu, gua tuh cuman ngerasa kayaknya gua nggak sendirian deh dunia ini dengan pikiran seperti ini. Yeah. jadi gua bagi cara pikir gua dengan mencari tahu, oh ternyata gua nggak sendirian. jadi yeah. ada orang-orang lain. udah yeah. cuman gitu doang. jadi gua nggak punya misi, gua nggak punya keinginan untuk mengubah Indonesia, gua nyebut selalu gue hanya pelawak beneran tapi kalau misalkan ada orang menemukan nilai nilai-nilai yeah. dari pertunjukan gue ya gue syukuri karena sebenarnya Indonesia ya sebagai sebuah bangsa itu berubah karena keputusan kolektif Individu di dalamnya yeah. Dan semakin berkualitas keputusan yang individu-individu ini ambil
2: Semakin Arahnya baik. tuh makin
1: baik bangsanya yeah. Nah jadi, jadi gue cuman berbagi wawasan Semoga membantu pengambilan keputusan lo Dan kalau secara kolektif ternyata pengambilan keputusan kita oke okay, Bangsa ini jalannya bagus
0: Iya yeah. Dan emang, emang selalu menyenangkan juga ya kan Kalo lo kayak berbagi perspektif dan mendapatkan perspektif Baru juga yeah, Gue gua sebenernya udah pengen ngomongin soal tweet lo yang lebih yeah. Iya Tapi before kita ngomongin tweet lo, kita mm. flashback dulu ya Iya yeah. Kita flashback ke karir lo Waktu lo pertama kali memutuskan untuk, kayak gue mau coba nih stand up comedy di Indonesia Which tadi lo bilang kan, hmm. belum ada nih hmm. yang melakukan Lo udah ada nggak belum sih bayangan bahwa ini tuh bakal work nggak sih di Indonesia? Dengan kultur dan semua ya. yang ada di Indonesia ya?
1: Gue nggak mau ngelakuin apakah ini akan diterima atau baik atau uh, diterima dengan baik atau ya. enggak. Apakah ini akan jadi profesi itu, Nggak kepikiran sama sekali keras ya. itu Gue cuman, insentif gue tuh selalu gue hanya mau ngelakuin yang gue suka Udah gitu doang karena itu membuat gue bahagia nah saat itu gue udah tahu ada yang stand up namanya Iwell e e -Well, well tuh udah stand up okay. tapi tuh cuman dia yang gue tahu udah cuman dia nggak ada yang lain jadi gue nggak yakin ini sebagai sebuah profesi jadi okay. waktu gue ngelakuin itu gue takut tapi bukan takut um, apakah ini jadi bisa jadi profesi atau enggak gue takut joknya nggak bekerja dengan baik yeah. gitu sangat menakutkan ya gue nggak yeah. tahu orang bisa relate atau enggak yeah. tapi sangat menakutkan lo naik ke atas panggung dengan niat gue pengen bikin lo ketawa tapi takut lo nggak ketawa gitu Um, tapi akhirnya gue beranikan diri karena ini cita-cita gue terus setidaknya udah nggak penasaran dan hmm. dari keberanian itu terus berlanjut sampai sekarang
0: tapi lu pernah kebayang gak sih akan menjadi seperti ini industri stand up comedy di Indonesia? oh
1: enggak, enggak. Dulu, dulu kami cuman bersyukur ada orang yang suka stand up ya. Udah, jadi komunitas stand up Indo awalnya itu cuman Jadi kita sama-sama stand up, ya. akhirnya kita ketemu. Selama ini sama-sama suka stand up, tapi mencar gitu. Jadi ya. kita akhirnya ketemu, terus kita bisa ngobrol. Komunitasnya kuat iya, ya? Iya, terus kita cuman ah stand up comedian gitu, udah ya. gitu doang. Tiba-tiba dari Aceh sampai Papua komunitasnya. Ya,
0: keren banget. Tapi what's the biggest different? waktu lo memulai menjadi stand up comedy dan sekarang? Apa beda industrinya?
1: Dulu orang tidak percaya ini akan punya usia panjang. Iya. Karena mereka ngerasa ini... komedi yang terlalu intelektual, gue nggak setuju ya. Tapi yeah. dua ini terlalu, orang Indonesia nggak siap gitu. Sekarang yeah. segala macam lapisan masyarakat udah tahu apa itu standar. Yeah. Kayak kalau misalkan Misalkan ya gue ketemu sama pedagang pinggir jalan atau tukang parkir Atau tukang sapu pinggir jalan tuh panji stand up disebutnya <laughs> Jadi uh, uh, jadi ini udah dunia yang berubah sama yeah, sekali yeah. Gue sih seneng karena stand up comedy udah jadi kesenian yang diterima
0: yeah. Gue juga orang yang suka nonton stand up comedy Gue suka banget Trevor Noah hmm? Menurut gue dia adalah salah satu stand up comedian yang, yeah. yang keren banget menurut gue gitu ya Tapi gue juga banyak ngobrol sama stand up comedy di, di Indonesia Mereka hmm. selalu bilang bahwa the biggest problem soal stand up comedy Indonesia adalah supply and demand-nya supply-nya banyak banget karena sekarang udah mulai banyak orang yang mau menjadi stand up comedian Betul. ya kan? Tapi demand-nya kata mereka gitu ya itu belum terlalu banyak Pendapat lo soal itu gimana?
1: Hampir benar Jadi gini lebih tepatnya kalau dulu ya tahun 2011, 2012, 2013 hmm. orang itu ngomongnya pengen nonton stand up dah nggak peduli deh siapa hmm. pengen nonton stand up kalau sekarang orang nyebutnya pengen nonton Panji, pengen nonton Radit, pengen nonton Ernest. Oke. Okay. Kayak kalau dulu tuh jadi
0: figurnya ya.
1: Iya. Kayak kalau artinya sekarang standup comedy udah mature jadi kayak musik. orang yeah. kan nggak bilang ah oh, gua pengen nonton musik ah. Yeah. Orang pengen nonton Raisa, pengen yeah. nonton Tulus gitu. Nah betul suplanya banyak. Iya. Yeah. Tapi demandnya tuh bukan nggak ada. Tapi lebih kepada mereka belum tahu stand up komedian yang gua banget tuh siapa, siapa? sebenarnya gitu. Okay. Uh, gua sih nggak menyalahkan dari sisi demand, tapi dari sisi nya tuh kurang keluar gitu. Mm, I see. Banyak yang nggak tahu caranya ngembangin karir, banyak yang nggak tahu cara ngembangin personal brand. Yeah. Um, gue selalu bilang gimana caranya lu mau dapat peluang dalam bentuk job kalau lu nggak yeah. pernah bilang sama orang kalau lu stand up Iya yeah. Jadi ada itu sama, tapi ada satu hal yang gue setuju. Emang marketnya belum luas. Salah yeah. satu yang gue lakukan di kantor gue adalah mencoba untuk membuka market baru. Yeah. Dan gue setuju banget yeah. uh, masih banyak yang nggak tahu stand up comedy di Indonesia.
0: Apakah itu salah satu triggernya lo membuka bisnis lo
1: juga? Hampir, tapi lebih tepatnya sebenarnya pemicunya itu waktu gue pertama kali ke US untuk stand up. Oke. Okay. Tapi triggernya itu bukan di SF tapi di LA. Jadi waktu itu gue ke LA dulu baru ke SF. Terus uh, lu mesti ngebayangin ya, gue tuh SD SMP, SMA tuh dianggap tolol sama sekolah gue Kan gue hmm. ranking paling bawah hmm. Waktu gue di LA untuk stand up Gue lagi dalam stand up comedy namanya ngebadanin Which is, which is shadow practicing yeah. Jadi gue lagi nglatih gitu, okay. ya, gue ngelatihnya di luar, di backstage
2: Oke okay.
1: Pas gue selesai nglatih set gue, pas gue nengok tuh ada tulisan Hollywood Tegak okay. lurus gue Terus gue kayak terharu gitu, ya Allah ini anak tolol ini kok bisa ada di Hollywood Untuk stand up terus gue bahagia banget terus gue nanya gimana caranya gue bisa bahagia terus dan jawabannya adalah Gue pengen lebih banyak stand up comedian bisa ada di level karir seperti gue Jadi cita-cita gue bikin perusahaan adalah gue pengen membantu stand up comedian hidup dari stand up hmm. Karena gue udah ngebuktiin yeah. Kalau gue bisa ngebantu lebih banyak stand up comedian hidup dari stand up gue bahagia sekali yeah. Dan itulah kenapa perusahaan ini lahir
0: Oke okay. Dan sebenarnya gue melihatnya lo kayak bikin um, Apa namanya, jadi startup maksud gue Kayaknya lo bikin stand up comedy ekosistem gak sih? Yeah. Karena lo kan lengkap kan, lo bikinnya ekosistem nih betul. Ada talent managementnya, yeah. ada eventnya, ada platformnya Jadi semua end to end Betul sekali Waktu itu apa, first step lo apa yang lo lakukan pas terjun ke bisnis ini?
1: Uh, very good question, karena itu gue sadari sepanjang perjalanan gak langsung okay. Pertama kali gue pikir gue bingit manajemen dulu aja okay. Untuk ngebantu talent ini supaya bisa Nge-grooming gitu yeah. Terus gue sadar Dari bekerja Kalau dia mau langsung masuk ke karir Dia harus punya karya okay. Analoginya gini Maaf ya uh, Gue selalu nanya sama stand komedian Yang yeah. gue lagi bantu untuk kemain karir Apa bedanya penyanyi yang ada di cafe dan penyanyi yang ada di dahsyat
2: yeah.
1: Terus biasanya bilang Oh yang di dahsyat suaranya bagus Gue bilang gak juga hmm. Penyanyi kafe banyak yang bagus banget suaranya Setuju. Yang membedakan tuh cuma satu Yang ada di dahsyat setidaknya udah punya satu lagu lu boleh bilang dia suaranya jelek suaranya bagus tapi dia udah punya satu karya jadi yang membawa lu lompat dari kerja ngegik sampai berkarir adalah karya di gue pikir oh gue mesti bantu komedian ini bisa punya karya di stand up itu adalah stand up komedi special pertunjukan tunggal lahirlah comika event promotor stand up komedi yeah. setelah itu gue sadar bahwa stand up komedian tuh banyak yang nggak nge dia itu sebenarnya bukan kesen bukan seniman panggung tapi content creator Hmm. Pertunjukannya dia itu, itu masih bisa menghasilkan uang untuk dia Betul Lahirlah comika.id platform yeah. digital dimana orang bisa menjual karyanya dalam format digital Oke okay. Setelah itu gue baru sadar untuk ngegedein brand Lu butuh an extension of your brand which is something physical Lahirlah unit retail
2: yeah.
1: Abis itu gue pikir event itu butuh space Ya yeah. Maka lahirlah comedy. club yang lahir gara-gara pandemi yeah. Gue butuh panggung virtual karena komedian gak bisa manggung Betul. Tapi itu kelak akan jadi stand up comedy eh, buka, uh, Akan jadi comedy club beneran, cita-cita yeah. terbesar gue
2: yeah.
1: Abis itu gue pikir, gue harus terlibat dalam edukasi stand up Supaya talent poolnya oke okay terus yeah. Maka lahirlah si ekosistem seluruh ekosistem itu. tersebut Yang kalau dia bergulir terus Insya Allah Kayaknya stand up comedy Indonesia akan ada di Kondisi yang sehat untuk Amin. waktu yang lama
0: Amin. Amin Tapi I always believe in the power of ecosystem sih nah. Menurut gue Sekarang Alhamdulillah gue senangnya melihat banyak sekali Anak-anak muda dan pengusaha-pengusaha yang sudah mulai mikirkan ekosistem kan mm. End to end mm -mm. Karena ya menurut gue itu salah satu Competitive advantage lo juga kan
1: ya, betul. Jadi lo bisa
0: kayak mengatur semuanya Betul, gitu, end betul to end.
1: sekali Dan kalau dan ini masalahnya gini nggak semua orang bisa Betul Uh, punya peluang untuk ngebangun ekosistem, betul. tapi yang bisa sebaiknya melakukan.
0: Iya. Dan lo bisa berkolaborasi juga kan di zamannya ya, seperti ini betul, kan lo nggak bisa menang sendiri sebenarnya. Lo harus bekerja sama sama banyak orang. Betul, betul. Nah tadi kan lo tadi ngomong bahwa lo kan juga menjual video-video stand up komedi. Nah sekarang isu yang lagi hangat adalah ramai sekali soal bajakan. Gimana caranya lo mengedukasi masyarakat soal itu?
1: Nah ini menarik nih, tapi gua nggak yakin orang setuju sama gua.
0: Ya silahkan pak. <laughs>
1: Siapapun yang bilang stop pembajakan hmm. Itu menya-nyiakan kalorinya Terbakar dengan percuma hmm. Karena pembajakan hmm. tidak bisa hilang Kalau bisa hilang akan hilang ya. nggak bisa hilang ya. Yang bisa kita lakukan adalah bukan stop pembajakan Tapi mengalahkan pembajakan Yang berarti pembajakannya ada Tapi kita anggap sebagai bagian dari kompetitor ya. Jadi ada kompetitor kita di stand up Sama ada, ada bajakan sebagai kompetitor Gimana caranya menang atas pembajakan ya. Nah Gua akan selalu bilang caranya adalah bangun hubungan yang baik antara lu dengan yang menikmati karya lu hmm. Sampai pada tahap dimana mereka nggak mau beli bajakan Suju. lu
2: ya.
1: Nah sayangnya kebanyakan tuh yang berkarya dan penikmat karya itu hubungannya tuh penuh curiga Waktu hmm. gua rilis digital download pertama kali, orang ragu, dibilang ketika lu rilis Nji Fans lu akan download terus disebarin luas, sebar luaskan sama mereka Rugi lu nggak ada yang mau beli barang lu, penjual lu cuma satu hari hmm. terus gue bilang enggak gue percaya sama audience gue hmm. gitu mereka nggak akan ngelakuin hmm. itu karena hubungan kita dekat hmm. itu ketika gue lakuin terbukti it, ini ya digital download gue di Cemikado tadi itu adalah salah satu penghasilan revenue uh, revenue gue yang sangat menyenangkan lah ya,
0: terbesar ya, salah satu terbesar salah
1: satu yang terbesar dan itu mematahkan anggapan itu gue ajak hmm. orang lain kan hmm. gue berhasil nih ayo lu juga Yuk. lakuin ya. gitu terus mereka bilang enggak ntar dibaca sama fans gue terus gue nanya ini hubungan lu sama fans lu kok penuh kecurigaan gitu ya. nah Um, kesimpulan gua adalah banyak yang nggak mengoptimalkan sosial media sebagai cara untuk menghilangkan middleman di dunia label
2: hmm.
1: jarak antara penyanyinya dengan fansnya itu ada label ada
0: label ya. jadi
1: dia lewat label untuk bisa terkoneksi ke sini sehingga dia nggak bener-bener kenal sama fansnya ya. sehingga rasa curiga itu ada mungkin ya. karena di bisik-bisikin yang nggak bener sama labelnya justru hmm. fansnya pembajak segala macam hmm. gitu sosmed kan sebenarnya nggak perlu middleman itu
0: Betul. bikin hubungan langsung,
1: langsung. And the handresa itu contoh yang sempurna menurut gua
0: ya.
1: uh, untuk bisa mendekatkan Nah, jadi untuk mengalahkan pembajakan adalah A, untuk mendekatkan hubungan lu dengan audience lu Oke okay. Di level dimana lu bisa bersahabat sama mereka, sehingga yeah. saling percaya Betul, Bahkan jadi sekarang, loyal Nah betul, sekarang yang ngelaporin pembajakan adalah audience gua Mas yeah. Panji, gua udah nabung nih untuk beli digital download lu Gua ga rela ada orang ngebajak, tolong dong di report Iya yeah. Jadi gua ngelakuin itu untuk mereka yeah. Dan karena mereka ngelihat gua menindak yeah. Mereka kemudian jadi percaya sama gua dan yeah. mau beli lagi kapan-kapan
0: Iya, -kapan. yeah. jadi lu punya keras ya
1: Betul, dan yeah. di luar itu selalu kasih value sama audience.
0: Eh, setuju banget.
1: udah itu aja yang menurut gue. gue bisa ngomong panjang banget, akan ngerant about this yeah. for an hour. Yeah. tapi kurang lebihnya itu.
0: oke, okay, values and trust berarti ya. Yeah? Yeah, yeah. nah, mas, kan stand up komedi itu kan something yang menurut gue masih bisa dibilang segmented
1: yeah, dan memang. sangat
0: subjektif. setuju. karena kan komedi itu kan tidak objektif ya, sangat subjektif. betul sekali. Nah, gue tuh selalu penasaran, business model yang lo jalanin tuh seperti apa sih? Maksudnya bisnis business model bisnis business lo sekarang nih kayak apa? Karena kan lo ada di industri dimana itu sangat segmented hmm. dan juga subjektif. Ya. Jadi what's your business model like?
1: Nah ini ini jawabannya agak, semoga gue bisa jawab dengan <laughs> efisien ya. Oke. Okay. Gue gak pernah di, ditanya ini sebenarnya <laughs> Gak ada yang nanya bisnis <business> modelnya gue. <laughs> tapi yang di, mesti disadari adalah setiap unit yang ada di dalam comika itu bisnis modelnya beda-beda. Oke. Okay. Um, tapi keper... Ada buku ya, gue nggak tahu ya, yang nonton baca atau nggak? Okay. Uh, judulnya Good to Great okay. yang nulis Jim Collins. Okay. Dia di situ ngomongin soal uh, flywheel konsep. Flywheel konsep intinya gini: um, bangun perusahaan lu, bangun unit-unit dalam perusahaan lu yang setiap keputusan baik akan mau nggak mau mendorong unit yang lain. Dan setiap keputusan baik di unit ini akan mau nggak mau mendorong unit yang lain dan okay. Sehingga dia akan muter sendiri tanpa lu harus dorong rodanya Oke okay. Nah, salah satu alasan kenapa gue bikin segala macam unit yang tadi gue sebut adalah Karena siapapun yang bekerjanya paling kuat, paling bagus performanya Itu mau nggak mau akan ngedorong yang lain Gue ambil contoh Kalau ternyata antara semua unit bisnis gue, manajemen paling oke okay, Akhirnya dia berhasil melahirkan komedian yang oke okay, Mau nggak mau, dia akan menghidupi comika event, si promotor Karena ketika gue udah ngebangun talent ini di level dia mau berkarya Pasti dia mau bikin spesial, kerja deh yeah. nih unit Iya yeah. Kalau dia udah bekerja, udah pasti dia akan melahirkan produk untuk Comica.id Iya Muter lah nih roda ini Iya dia uh, bekerja dengan baik, dia akan menghidupi unitnya yang... begitu terus Jadi, um, setiap unit bisnis modelnya beda-beda Tapi kalau setiap, uh, kalau satu aja dari bisnis unit ini bekerja dengan baik Dia akan pasti muter roda yang lain ya,
0: Support each other lah ya Betul,
1: betul, karena um, contohnya ya Comica event, bisnis modelnya itu promotor yang artinya Dan ini beda sekali dengan yang ada di Indonesia. Yeah. Indonesia tuh sistemnya kerjasama bagi hasil. Yeah. Kalau gua tuh karena janji gua membuat komedian hidup dari karya, gua bayar lu putus. Resiko oh, ada di gua. Iya. Jadi misalkan lu, misalkan lu stand up komedian, yeah. Putri bilang ke Panji, gua mau bikin show dong. Gua nanya malu kamu dibayar berapa?
0: Yeah. Jadi bukan komisi base ya?
1: Iya. Yeah. Lo uh, beli putus. Betul. Karena salah satu yang gua amati adalah oh, itu res
0: yang lumayan besar betul. dong buat lo.
1: Tapi gua rasa sebagai perusahaan kami bisa lakukan karena ketakutan terbesar komedian adalah rugi. Hmm. karena mereka takut rugi mereka nggak berani berkarya yeah. dan kalau mereka nggak berkarya kan karirnya nggak Betul Jadi gue bilang gue ambil resikonya tapi gue bilang sama dia pinter-pinter nentuin angka hmm. karena tentu resiko di gue tapi kalau gue pinter-pinter gue juga bisa ngambil profit. Betul. Uh, dialog yeah. ini membuat dia mau nggak mau peduli sama uh, marketing dan keuangan dan segala macam. Yeah. So in a sense I'm educating him to scale up gitu yeah. skill wise di comika.id bisnis modelnya tuh Digital download bukan streaming, which is very weird, yeah. karena ini dunia streaming betul. gitu. Betul, betul, betul. Um, tapi salah satunya adalah karena gue nggak tahu yang lain setuju atau enggak Tapi streaming tuh masih belum jadi bisnis model yang uh, dipercaya sama banyak orang. Jadi yeah. orang masih enggan untuk subscribe. Yeah. But, but, but we're getting there. Yeah. Sekarang orang nonton udah mau subscribe, dengerin yeah. musik udah mau subscribe. Yeah. Um, bahkan K-pop, gue mengatribusi K-pop by the way. Ke popers tahu nggak yang K-popers lakukan? Mereka membiasakan diri berlangganan terhadap idolanya dia, yeah. BTS. Jadi, gue tuh kalau fans BTS ya, namanya yeah. army kalau nggak salah.
0: Iya yeah, betul army. Gue
1: bisa subscribe mereka yeah. dan mendapatkan konten-konten mereka di app Weverse. Iya. Yeah. Nah, makin lama orang subscribe, makin terbiasa subscription Based, business model. Iya. Yeah. Yeah. Nah, ketika itu mulai jamak, gue mungkin akan geser.
0: Menurut lo itu berapa lama lagi?
1: nggak jauh lagi, gue rasa 2-3 tahun lagi, yeah. um, karena karena orang udah mulai subscribe kepada hal-hal yang gue nggak nyangka,
2: yeah.
1: um, kayak sekarang ya komik ya, komik itu salah satu yang sangat terluka dari si bajakan, yeah. tapi sekarang anak muda udah mulai subscribe untuk komik, yeah. think about it, kalau gue baca komik udah subscribe, yeah. baca koran Udah subscribe media ya yeah. Terus udah gitu dengerin musik udah subscribe, subscribe yeah. Terus nonton film udah subscribe Bentar lagi mereka siap subscribe untuk nonton komedi yeah. Atau siap subscribe untuk nonton event bahkan.
0: Betul, dan menurut gue sekarang karena pandemi ini Ini nge-push untuk semakin cepat orang beradaptasi dengan subscribe Besis model
1: sih Sangat, sangat Nanti ini si platform gue yang club Itu nantinya, gue <laughs> gak pernah ngomong ini Tapi nantinya akan jadi subscription based okay. Yang mana sangat aneh, orang akan bingung Kok subscribe yeah. event? Yeah. Tapi kalau lu ada di dunia event digital lu nggak terhalang sama venue dipake, lu nggak yeah. terhalang sama izin Betul. dan segala macemnya, izin acara, izin keramaian, yeah. sehingga lu bisa lebih konsisten bikin Betul. acara. Dan Betul. kalau gua bisa lebih konsisten bikin acara dan kualitasnya konsisten, ini yang lagi gua perjuangkan. Yeah. Business model uh, subscription tuh masuk akal sekali. Gua
0: setuju banget soal itu.
1: Iya, itu yang lagi diusahakan. Tapi yeah. ya eksekusi, buat gua ide, gua nggak takut untuk cerita ide gua. Karena yang susah dicuruti eksekusinya
0: Betul, setuju banget yeah. Nah mas tapi gue soal penasaran, dari semua bisnis unit lo Ada ga yang masih mendarah? Ada nggak yang masih berdarah-darah?
1: Ada, ada Yang masih berdarah nih retail gue okay. um, Lebih karena gue belum paham The nature of the business okay. You have to understand it's 100% different yeah. From you know, organizing event
0: Ya, yeah. of course uh, Jadi
1: gue masih nggak Masih eksperimen yeah. uh, Mungkin di dunia startup gue masih MVP-an nya MVP gitu <laughs> yeah. Uh, jadi itu masih luka.
2: Iya. Yeah.
1: Um, sisanya udah mulai oke. Okay. Uh, termasuk Comedy. Club sebagai business venue. Oke, okay. okay. kemarin kami profit. Uh, terus manajemen nice. gua oke, okay. sangat oke. Okay. Event gua oke. Okay. Oke. Okay. Terus um, apalagi uh, unit edukasi gua oke. Okay. Kemarin yeah. kita ngedilis buku The highest selling book I've ever been um, involved Congratulations. with. Congratulations. Yeah, walaupun Pandemi, iya,
2: isi, makanya gua isi, mau ngasih
1: tahu sekali lagi, pandemi itu bukan bukan membuat orang jadi nggak spending, hmm. cuman apalagi spending hiburan, iya. mereka mau spending, cuman pelaku hiburannya tidak memformat karyanya Betul. dengan format yang mereka mau kunyah Betul. zaman sekarang. Betul. Jadi kalau pelaku dunia hiburannya mau berubah, mereka bisa terlibat dalam um, perubahan ini, tapi kalau lu nggak mau. ya susah
0: gitu. Iya, meruguh malah dimana naik, tinggal gimana caranya lo adjust ke behavior yang baru. Iya, yeah. ya kan. Iya, yeah,
1: ter tapi ternyata sebagai kita tahu adjusting itu susah tidak tinggal, ya. Yeah,
0: yeah. yeah, susah. Setuju, mas. Lo adalah orang yang memegang keras idealism lo dalam hmm. bisnis, hmm. atau lo lebih mementingkan profit, atau how do you balance between idealism dan profit? Karena kan banyak orang yang berbisnis.
1: saya datang ke tempat yang tepat <laughs>
0: maksud gue kalau berbisnis kan pasti ada yang kayak oke okay, gue ada idealisme gue lebih tinggi ada juga yang lebih ke entrepreneurship mindset kan, which is adalah end goal nya of course to make profit gitu. nah,
1: nih di jawabannya. sebenarnya gue, gue coba untuk bantu di depan ngasih jawabannya. jawabannya adalah karena gue nemu blendnya. Hmm. the balance ya. betul bahwa idealisme dan profit itu bukan sesuatu yang terpisah ternyata. Yeah. gue kasih tau gini. suatu hari gue datang ke kantor kita lagi meeting terus gue bilang lu apapun unit bisnis lu di kantor sebenarnya kita tuh ujung-ujungnya itu jualan yeah. terus tapi gue pengen bilang sama lu yeah. ketika kita jualan bukan hal yang jelek tau nggak kenapa kita ujung-ujungnya jualan karena janji kita adalah bikin stand up comedian hidup dari stand up yeah. kalau ada seorang pelawak pengen hidup dari stand up berarti kan dia harus terima uangnya dong dari stand up yeah. karena uang itu dia pakai untuk dia hidup
2: yeah.
1: nah kalau dia mau dapat uang Maka harus ada yang dia berikan dalam yeah. bentuk jasa. Betul. Nah, nggak semua pelawak bisa jualan, nggak semua pelak bisa bisnis, nggak semua pelawak bisa marketing. Kita bisa. Yeah. Peran kita adalah membantu dia supaya hidup dari stand up. Yeah. Makanya kalau kita nggak berhasil bekerja yang baik, understand, pelawak yang membuat lu ketawa selama ini bisa aja berhenti stand up, hmm. karena dia nggak ngerasa ada duitnya. Ya. Aduh so, gue gua, gua cinta stand up tapi gue nggak ada duitnya Gue berhenti stand up Dan dengan itu kita kehilangan satu persatu pelawak idola kita ya. Jadi dari kalimat itu aja Idealisme gue kan membantu pelawak hidup stand up ya. Tapi itu membuat kita harus mendapatkan profit ya. Karena kalau perusahaan ini enggak sehat ya Kita nggak ada untuk mereka Jadi idealisme dan profit Itu bukan sesuatu yang dijauhkan Setuju. Uang bukan segalanya betul Uang adalah alat tukar Tapi alat tukar untuk membuat orang-orang ini bisa hidup janji gue adalah bikin komedian hidup dari karyanya gue mau dan ini kejadian dalam hidup gue ada stand up komedian masih muda bilang bang panji kemarin gue ketemu sama bokapnya pacar gue terus ditanya <laughs> sama bokapnya pacar kamu pekerjaannya apa saya stand up komedian om terus bokapnya bilang oh itu kan hobi kerjanya apa <laughs> 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 itu ya itu kan sebenarnya ya, ya bener loh tapi kan ya. itu berarti Indonesia nggak merasa ini profesi iya nah tanggung jawabnya di gua yeah. sebagai abang abang-abangnya mereka
2: yeah.
1: untuk membuat stand up kemudian profesi tapi untuk menjadikan stand up profesi sebagai sebuah profesi yang valid yeah. harus lebih banyak stand up kemudian yang bisa hidup dari standar yeah. dan untuk itu harus laku
0: yeah. dan sebenarnya kalau dari apa yang lo tadi omongin ya berarti sebenarnya adalah idealism lo itu adalah sebenarnya triggernya yang nge-push untuk lo semuanya bikin profit kan lo nggak mau kan sebenarnya iya
1: yeah. betul kan kita di bisnis ya lagi-lagi orang suka demonizing bisnis atau kapitalisme atau apa segala macem ya tapi Look at it this way. Tidakkah bahagia kalau kita bisa hidup dari yang kita cintai?
2: Iyalah, pasti. Lu bareng. cinta
1: gaming. Lu cinta stand up, lu cinta tidur. Iya. Yeah. Dan lu bisa hidup dari situ. Iya. Yeah. Ya kalau lu pengen hidup dari situ, berarti lu butuh duit dari situ. Betul. Dan kalau mau duit dari situ, maka dunianya udah dunia bisnis. Iya.
0: Yeah. Setuju gue. Yeah. Oke. Okay.
1: Enggak, ini tepuk tangannya di lu Mas, dulu.
0: gue penasaran Gimana sih menurut lo caranya Membuat stand up comedy di Indonesia Bisa lompat lebih tinggi lagi Dan nantinya seakan menjadi sebesar Stand up comedy di US Menurut lo memungkinkan nggak? Mungkin Gimana caranya?
1: Komediannya harus disiplin Susah sekali bikin seniman Disiplin ya, Balik lagi ke
0: orangnya ya mas
1: Iya, jadi Chris Rock pernah bilang gini Stand up comedy itu hanya akan sekuat pelakunya Kalau hmm. pelakunya kuat, stand up comediannya kuat Oke
2: okay.
1: Gue tarik tuh ke Indonesia yeah. Gue pengen dong stand up comedy meledak dan yeah. Maksudnya bukan meledak, maksudnya terus besar gitu kan Berarti tanggung jawab gua adalah di stand up comediannya Stand up yeah. comediannya harus kuat Nah ketika gue bilang disiplin, itu disiplin dalam menulis materi baru Iya yeah. Melatih materi baru yeah. um, Harus disiplin untuk mau nyoba lagi ketika joke lu gak berhasil dengan tadi yeah. Dari 100% stand up comedian di Indonesia Mungkin cuma 5 yang kayak gitu hmm. Wow 5% maksud gue yeah. Sisanya akan selalu, Bang Panji gimana sih caranya biar nggak males nulis materi stand up? <laughs> <laughs> gue bilang, lu tuh sebenarnya pengennya apa? Gue pengen jadi stand up comedian Ya nulis bro Gue selalu cerita-ceritanya jadi Seinfeld hmm. jadi Seinfeld nulis materi stand up tiap hari hmm. Dia punya sesuatu yang disebut Seinfeld Chain Oke okay. Dia punya kantor untuk nulis ala-ala sih kantor ala-ala yeah. Jadi dia pokoknya Di kantor dia tuh ada kalender tau kan kalender tembok yang 1 oh. sampai 30 ada yeah. kelihatan di situ yang yeah. zaman dulu biasanya perempuan-perempuan <laughs> jelas begitu. <laughs> tapi 1 sampai 30 yeah. gitu. Setiap dia selesai nulis joke, dia coret-sret. Besoknya selesai dia nulis joke, seret, seret. Setelah udah 7 kali coret atau 8 kali coret, yeah. dia jadi enggak enak mutusin rantainya. Iya. Yeah. Aduh gue enggak kepikiran, tapi gua harus nulis. Iya,
0: yeah. karena lu udah biasa. Berarti dia
1: mau rantainya putus. Putus, ya. Yeah. Itu yang membuat dia selalu punya joke. Untuk bisa selalu bikin pertunjukan, yeah. untuk bisa selalu scale up karirnya, yeah. untuk bisa selalu hidup dari standar,
2: yeah.
1: itu gue adaptasi. Gue nggak pernah berhenti nulis joke dari gue nggak tahu tahun berapa.
2: Hmm.
1: The first thing I do tahun baru yeah. nulis joke.
0: Nulis Karena menurut gue mungkin banyak orang juga, nggak semua ya, tapi ada beberapa yang tidak menghargai proses tersebut kan Karena menurut gue di era yang sekarang serba gampang, orang tuh merasa bahwa oke, okay, gue tuh bisa mencapai sesuatu dengan cara yang mudah, dengan cara yang instan Sementara lo nggak tahu bahwa lo tuh harus berproses dan lo harus disiplin dan konsisten kan Karena mas, menurut gue ya, sekarang tuh banyak orang yang lagi menggaungkan soal agility soal adaptif dan segala macam yang harus berkembang dan berubah sementara nggak banyak orang yang ngomongin soal the balance between agility and consistency jadi hmm. yeah. lebih yang harus disiplin yeah. dan segala macam ya gitu jadi yeah. menurut gue itu sih yang mungkin harus lebih diingat ya bahwa itu berproses
1: dong gitu ya nih, nih jadi gue baca buku ya bukunya tebel banget tapi cuman satu kalimat dari buku tersebut yang mengubah hidup gue bukunya The Eight Habits Stephen oh. Covey kan ada Seven Habits yeah. of Highly Effective People ada yeah. Eight Habits bukunya segini nih tapi gue cuman yang merubah hidup gue tuh satu kalimat dia bilang gini disiplin tidak mengekang sebaliknya justru membebaskan. Yeah. Kalau gue dulu disiplin ngaji, nggak kabur-kaburan <laughs> dan naik genteng. Sekarang gue udah bebas merdeka ngaji, taruh Dulu gue baca deh. Yeah. Kalau dulu gue disiplin les piano, nggak yeah. kabur-kaburan mm. dan malas dan ngantuk tidur di atas piano. <laughs> Mungkin sekarang gue udah bebas merdeka komposing gitu, <laughs> bikin lagu semerdeka gue gitu. Yeah. Di situ gue sadar kalau gue pengen sebebas yang gue inginkan dalam hidup dan karir hmm. Maka gue mesti disiplin dalam satu hal
2: Iya,
1: yeah. agree Itu mengubah semuanya Gue jadi disiplin karena sekarang disiplin gue punya tujuan Iya
2: yeah.
1: uh, Dan kalau lebih banyak orang tahu itu, gue rasa mereka juga akan berubah kok yeah. uh, Sisanya lebih kepada apakah dia bener-bener ada di pilihan karir yang tepat Betul. Karena itu bisa aja berubah
0: Oke, okay, now let's talk about tweet lo yang sempat rame Ya, tweet lo yang sempat rame dan kalau lo ngomong, lo mengirim pesan ke tim lo jam 12.44 Di itu hari apa ya? Minggu, Minggu. <laughs> Di hari Minggu Dan ada kata-kata juga sih situ bahwa you fire people quickly ya Iya Mungkin, mungkin jadinya orang jadi kayak hmm, iya. ada apa nih gitu Sebenarnya iya. apa sih cerita di balik tweet tuh apa sebenarnya? <laughs> Coba
1: Jadi gue tuh, kami mau pindah kantor hmm. Karena kami makin banyak iya. Kantor makin sempit yeah. Dan walaupun kami bekerja dengan baik, remotely Tapi kami butuh tempat Salah satu alasannya adalah karena Nanti kantor kami itu bukan tempat kerja Kerja mah yeah. dari mana aja Tempat yeah. ketemuan Kadang-kadang yeah. ada aspek dalam pekerjaan kami yang membutuhkan untuk duduk bareng Oke okay. Terus uh, Gue tuh di grup Kantor tuh, guys kalau ada ruko atau tempat Taruh ya, jadi yeah. kita ntar bisa masukin, nanti kita pilih, <laughs> nanti kita ini Terus satu malam, gue inget, gue lagi Ngelewatin Ruko itu Ruko daerah mana ya? Gue buka Google Earth Iya yeah. Gue cari, nah ini dia nih Ruko Ada, nih uh. Gue screen capture Karena gue excited, tempatnya bagus Menurut gue, anak-anak kantor nih, mesti, mesti kita coba nih Gue lempar ke grup Ke grup Abis gue lempar ke grup, kan di, abis di Whatsapp kan lu bisa ngeliat Whatsapp lu masuk jam berapa kan? Yeah. Terus Lah 0044 j, ini udah hari Minggu 0044 Ngapain lu Whatsapp perusahaan kerjaan? Gitu, yeah. gue mikir Oke okay. Terus Gua ingat betapa nggak enaknya pasti kerja sama gua, hmm. dan gua ingat betapa terkejutnya orang yang kerja sama gua dengan ekspektasi Panji ini menghibur kapanpun dimanapun selalu lucu. Yeah. Jadi gua renting lah di Twitter ngomel, gua ngoce gua yeah. bilang, gua baru aja WhatsApp urusan kerjaan jam 0044. Poin gue tuh udah ngapain sih gue, emang gak enak kerja sama gue Gue mah udah demanding, marah-marah mulu, yeah. mecat orang cepet gua yeah. Gue ngelakuin itu, nggak nyangka bahwa itu akan viral Karena yeah. itu jam 00.47, gue itu yeah. tiga 3 menit setelah gue Whatsapp ke kantor um, Dan gue nge-tweet dalam rangka ngomel dan pengen ngasih tahu sama orang Gue tuh nggak pernah menutup fakta bahwa gue tuh nggak enak Kerja sama gue tuh gak enak <laughs> Jadi gue gak pernah merahasiakan ini yeah. Beneran deh, gue yeah. Gua gua, gua mau kayak beli kucing dalam karung lu nya gitu. Gua pengen yeah. pengen lu tahu bahwa kerja sama Panji enggak enak, enak, tahu dari depan gitu. Yeah. Udah itu doang. Cuman rame lah. Ramenya besok, put. Jadi kayaknya <laughs> orang baru ngeh nge apa? Ana nih Panji. Ya. Gua kaget, gua beneran deh yeah. gua. Ya Allah, nama juga ngoceh, ngomel yeah. gitu. Jadi, itu itu cerita di balik semua itu.
0: Tapi yang gua highlight dari tweet lo sih sebenarnya adalah lo bilang bahwa bedanya lu pas menjadi entertainer Panji dan entrepreneur Panji. Oke, okay, let's talk about entrepreneur Panji ya. Sebenarnya leadership style lu tuh kayak apa and how do you switch? Gimana cara lu switch dari dari entertainer Panji menjadi entrepreneur Panji?
1: <tuk> gua bingung ditanya leadership style. Ada berapa jenisnya memang? <tuk> gua, gua cerita aja gua kayak gimana <tuk> abis itu lu yang definisi. Iya, yeah, iya, yeah,
0: yeah. lu ceritain, aja, ceritain leadership okay. style lu. Gua sangat
1: goal oriented.
0: Oh sama dong sama gue. Gini
1: deh, gue kasih analogi deh. Gue selalu memperlakukan setiap tahun kayak satu season basket NBA.
0: Mm.
1: Oke. Okay. Dan kantor gue ini tim basket. Ya. Yeah. Dan gue LeBron James. Ya. Yeah. Um, pokoknya kalau gue bilang kita juara, kita, kita juara. juara. Yeah. Tanggung jawab lu ngasih, ng tanggung jawab gue lah nerangin sama tim apa yang kita mesti lakukan untuk juara. Mm. Dan gue selalu bilang. Gua nggak peduli lu setuju atau tidak, gua akan bikin kita juara. Bulan April tahun 2020 itu satu bulan setelah pandemi, itu kondisi kantor gua buruk sekali. Bear in mind, we're entertainment event uh, event uh, company gitu, event based company. Jadi pasti terdampak. Terus kita cuma bisa hidup tiga bulan.
2: Hmm.
1: Terus gua bilang, tapi guys. di saat orang lain lagi tiarap dan berusaha untuk bertahan, gue pengen kita menang dan gue mau kita menang dan gue nggak peduli lu mampu atau enggak, gue tarik lu untuk menang. Hmm. Um, dan karena itu gue demanding orangnya. Yeah. Kalau gue tahu lu harus melakukan a dan lu enggak, gue tuntut.
2: Hmm.
1: Um, Bedanya, ini salah satu bedanya entertainer Panji dan entertainer Panji, eh, apa, entrepreneur panji adalah Entertainer Panji sangat peduli dengan perasaan lu hmm. Karena gue pengen bikin lu tawa Oke okay. Pelawak itu di atas panggung, sambil ngelawak, sambil ngeraba penontonnya yeah. Apa nih joke yang kena? Yeah. Kayak gimana yang berhasil? Dia, dan dia mengikuti gitu yeah. Makanya nggak pernah ada panggung yang sama tiap kota
2: yeah.
1: Entertainer Panji, eh, entrepreneur Panji nggak peduli sama perasaan lu yeah. Hanya peduli dengan apa yang kita sepakati ya. untuk jadi goals kita Jadi
0: disitu lo switch ya?
1: Betul dan ketika gue bilang I don't mean words Stand up comedian Panji, entertainer Panji itu milih diksi Stand up comedian milih kata yang tepat untuk menghasilkan tawa yang tepat Iya Entrepreneur Panji nggak memilih kata Yang penting efisiensi hmm.
0: <laughs> Oke okay. Ngerti gak sih? Ngerti gue, dan, dan... ngerti gue
1: lu lu kalau misalnya ada ya kayak ada CCTV di kantor gue ini salah satu kalimat yang paling sering muncul dari gue sorry ya ini tuh gue tuh suka nggak bisa milih kata-kata yang tepat tapi kita tuh begitu lu tuh gitu kalau gue entertainer panji lagi ngomong di depan karyawan mungkin gue akan gue pilih kata-katanya gitu nah gue tuh lebih peduli speed on my defense dunia kami stand up comedy itu lagi krisis Kalau kita nggak nemu cara untuk menjalankan janji kita ya. membantu kumitin hidup dari stand up, susah. Literally these people are dying. Jumlah stand up kumitin di Indonesia yang hidup dari hutang ke hutang tahun lalu luar biasa banyak.
2: Ya.
1: Jumlah stand up kumitin di Indonesia yang hidup dari donasi luar biasa banyak. Jadi kita tuh kami tuh lagi krisis.
2: Ya.
1: Kita tuh mesti ngeklik ya. guys. Kalau kita nggak ngeklik, ini orang-orang yang kita janji untuk kita bantu tuh nggak bisa. bisa. Jadi ya. makanya gue demanding gitu. Ya. Um, Gue tanya, gue nih ya kalau target, eh, kalau deadline nggak ngasih nanya.
0: Kapan lu bisa?
1: Iya, kapan lu bisa? Karena tanggalnya dari lu, konsumen dong. Iya. Kalau gue yang ngasih kan lu kan bilang nggak enak, nggak adil dong, <laughs> Kan gua kasih, ini lu yang nentuin. Iya. Baru aja tadi gue gua WhatsApp, gue bilang ada karyawan gue. Lu kalau dia mesti nyetor uh, editan. Iya. Gue bilang lu mesti tentuin, maunya kapan? Iya. Biar semua orang naginya enak. Iya. Terus orang kalau misalkan bilang e, besok Oke okay, besok jam berapa, yeah. sore. Sore tuh jam berapa,
2: mm.
1: Ab abis maghrib, eh sebelum maghrib. Ya sebelum maghrib tuh jam berapa, yeah. Kalau lu bilang jam 5, jadi gue enak nagihnya. Yeah. Tapi lu yang nentuin. Yeah. Tapi kan setelah lu nentuin, boleh dong gue menuntut yeah. atas apa yang lu udah tentuin sendiri. Gue kan nggak ngasih. Mm. Kalau gue ngasih mungkin lu bisa bilang, Mas Panji, Mas Panji gak tahu sih sih punya kerjaan lain, ini tanggal dari lu. Nah, ini tuh salah satunya, tahun lalu kami satu kantor outing ke Jepang. Okay. itu tuh simbolisasi tim gua juara lah kurang lebihnya okay. kita udah berhasil bekerja dengan baik kita ke Jepang satu minggu untuk outing terus April ketika gua bilang itu gua pengen menang kita kerja dengan baik itu lagi krisis tapi di akhir tahun kami menang hmm. dan akhir itu kami dinner akhir tahun terus gua bilang guys good news we did very well I'm very proud of us tahun depan tahun ini kita outing lagi ke Jepang tapi nunggu kondisi ya, hmm. nunggu kondisi. Sekarang orangnya udah dua kali lipat jumlahnya, hmm. dari 10 jadi 20. 20-20 nya mau gue bawa ke Jepang. Hmm. Tapi gue bilang kemana kantor gua Karena gue tahu gue Lebron James, satu tim gue bopong, gue akan sangat kesel kalau gue ada di Jepang, terus gue nengok gue tahu ini orang gak ada kerjanya. Ngerti gak sih gue? Hmm.
0: Hmm. Ya ngerti gue.
1: Itulah kenapa gue nggak rela kalau tim ini udah berhasil menang championship, Lalu ada satu pemain yang, yang numpang doang ya. Ini mungkin yang nonton gak ngerti, tapi gue mau ngasih reference Lakers ya. Ya, Lebron James tuh udah berhasil bikin juara Ada pemain namanya Jared Dudley Gak jelas dia perannya apa, bikin buku tentang gimana caranya dia jadi tim juara Gue terus kesel nih orang-orang kayak gini Lu kerja kayak jelas, main enggak benar, kontribusi lu apa Lu nulis buku, buset Ngapain lu nulis buku tentang lu bisa juara gitu Nah gue tuh kayak gitu di kantor ya. Ketika kami berhasil outing ke luar negeri Jepang dan segala macamnya, gue pengen ngelihat ke kanan kiri dan gue bilang semua kerja bareng, yeah. semua kerja keras. Ini adalah hadiah untuk lu juga sebagaimana ini hadiah untuk gue. Tapi kalau gue lagi di luar negeri karena kami lagi outing karena perusahaan kami berhasil, terus gue ngelihat ada orang yang ikut ke Universal Studio Osaka, tapi gue tahu kerjanya katro, yeah. gue akan kesel sekali. That's why I demand people. Yeah. So when we are going abroad for our company trip. semua orang udah memastikan bekerja dengan baik karena gue yang pastiin karena gue demand itu dari mereka. Ya. Nah apa tuh leadership style-nya tuh? <laughs> <laughs>
0: Tanya menurut gue, every, menurut gue every business, maksudnya um, every entrepreneur ya. Menurut gue kan yang punya leadershipnya masing-masing kan. Dan menurut yeah. gue racikannya kan nggak bisa baku kan, mas. Betul. Tapi itu evolve. Yeah. Tergantung situasi, tergantung segala macam lah. Menurut gue tuh evolve lah. Hmm. Tapi gue sebenarnya yang gue resonate dari lo tuh adalah satu sih goal oriented. Gue tuh sangat goal oriented.
1: Ya karena kalau lu lari nggak tau finish line-nya, lo exactly. ngapain lari <laughs> exactly. gitu?
0: Dan menurut gue ya gimana cara lo bisa communicate goal lu dengan cara lo aja sih sebenarnya. Yeah. Which menurut gue kayak gue selalu gue senengnya adalah tim gue tuh ada beberapa yang udah lama sama gue. Pas mm. gue tanya lu kenapa sih masih bertahan sama gue gitu ya, mm. udah kayak 7 tahun dan segala macam. Mm. Mereka coba bilang satu, gue percaya sama visi lo. Mm. Makanya gue sebenarnya tagline si ini adalah continue to win. Jadi saya agak mirip sama lo. Mm. Jadi we have to win in any situation. Mm. Dan menurut gue kalau kita nggak menang, yang buat apa dong kita bekerja gitu yeah. kan? We wanna change people's life kok. Yeah. Yeah. Jadi ya yeah, we have to push each other sebenarnya. We have to push each other untuk kita bisa win terus yeah. gitu.
1: Yeah. Dan menurut gue kuncinya adalah dalam rangka ini tetap uh, fair dengan orang-orang. Kayak ini yang gue lakuin ya. Yeah. Um, terlepas dari lu deh. Perangai gue seperti ini itu udah gue bilangin dari zaman gue rekrutmen. Yeah. Dari awal gue bilang. Tapi yeah. kerja sama gue, gue nih
2: demanding, pusi, demanding.
1: Yeah. Terus mohon maaf, gue suka WhatsApp tengah malam atau weekend, tapi lu balas pas <tuh> udah sama lu aja gitu. Iya. Jadi aturan mainnya udah tahu udah, di depan, betul. sehingga ketika lu on board, lu on board karena sepakat, oke okay, ini adalah jalan yang mau dijelani. Dan kalau emang lu ngerasa terasa nggak sesuai, nggak iya. apa-apa, bilang aja sama gue, mundur iya. aja gitu. Iya. Itulah kenapa gue pecat. Pokoknya antara gue pecat cepet atau lu mundur cepet, yang manapun itu. Kalau nggak, yaudah kita jalan terus. Jadi mm -hmm. yang penting aturan mainnya di set di awal, Menarik. harusnya semuanya baik-baik aja.
0: menarik. tapi gue beda gue selalu percaya sama dua hal sih. menurut gue mutual respect itu very important mm. karena gue merasa gue kita bisa begini karena ada mutual respect gitu ya. dan yang kedua sebenarnya gue tuh sama tim gue tuh punya this environment where kita tuh bisa challenge each other. Mm. jadi bukan berarti lu nggak bisa challenge gue ya. I'm here to be challenged malah. Mm. karena kalau misalkan lu nggak challenge gue then there's something wrong. Mm. Karena menurut gue harusnya setiap hari tuh ada challenge hmm. baru gitu yeah, yeah. jadi sebenarnya gue bisa lumayan resonate sih sama lo mungkin cara kita
1: hmm.
0: memandang <laughs> yeah. dan gimana cara kita mengkomunikasikannya yeah. menurut gue sih sih itu
1: semantiks lah iya cuma exactly. cara, cara bener sih,
0: ya. nah mas tapi lo ada nggak sih hmm. kayak figur entrepreneur yang lo sangat lihat dan kayak oh gue
1: ada suka tapi nih karena diri. dia jelek dan karena dia gagal terus jadi lebih kepada chip on my shoulder
0: hmm. itu siapa
1: almarhum bokap oh, okay. failed ...miserably with this business dan berdampak sama pernikahannya... ...dan berdampak sama rumah tangannya dan berdampak sama gue.
2: Hmm.
1: Lu mesti bayangin bokap gue tuh genius sebenarnya. Dia tuh beasiswa elekt elektro ya, apa sih? Mek. Teknik elektro, teknik listrik di UGM. Belum kelar dapat beasiswa ke ITB, pindah ke ITB. Belum kelar dapat beasiswa ke Tokyo Denki University. Jadi ini orang pintar sekali. Sangat pintarnya dia kerja di perminyakan, thriving. Di usia 40-an dia bilang, 40 an nah akhir gue bilang, gue pengen berhenti deh pengen bisnis hmm. Pas dia bisnis, turns out dia gak bisa bisnis
2: hmm.
1: Failed miserably dan berdampak Sejak itu gue selalu kayak, I have a chip on my shoulder Not a chip on my shoulder, tapi lebih keada, emang kayaknya lu bukan pebisnis deh Panji
2: hmm.
1: Jangan sampai lu kayak buka lu lagi, tau kan bokap lu, gue sampe sekarang-sekana sedih sendiri Saking buruknya kondisi Waktu itu, bokap gue tuh pernah manggil gue masih SMP kelas 1 bokap gue manggil, terus dia nggak liat kontrak. Nih mas Panji, karena dia dengar gue, dia dia tahu gue dengar mereka berantem, bokap sama nyokap hmm. soal nyokap minta duit untuk segala macam. Nyokap tuh saking parahnya ya, bukan nyokap maksud gue. Kondisi kami itu saking parahnya, gue itu punya penya celengan, celengannya terbuat dari plastik, jadi nggak bisa di nggak ada bukaannya, nggak yeah. bisa dipecahin. Karena right. dari plastik gitu, bentuknya angsa atau apa? So, tadi gue masukin, stak, nyampe ke dasar hmm. Loh, pras Kan udah banyak isinya yeah. Gue angkat, frr. Ternyata dijebol. jebol gue buat belanja
2: hmm.
1: saking gak ada uangnya Jadi ketika nyokap gue minta duit sama bokap gue Bokap gue juga mau ngasih
2: hmm.
1: Tapi bisnisnya lagi roboh. Yeah. Besoknya dia manggil gue, dia ngasih liat kontrak Sampai level apa coba lu Se desperate apa, sampe lu mau nerangin ke Anak ke lu. anaknya, Nah lihat nih Ayah ini ada deal nih, nilainya segini. Jadi tuh ayah uangnya tuh ada. Cuman ini orangnya nih ayah tagih-tagih tuh... Nggak kabur-kaburan gitu. Gua masih SMP tapi gue tahu. Oh my dad is in a very bad place. Kondisinya. Dulu, saking traumanya gue dengan dunia bisnis, waktu gue mulai kantor ini, gue serahin ke orang lain untuk jadi direktur. Gue bilang mungkin emang Panji ini pelawak. Nih, lo yang jalanin bisnis gue. Terus gue sadari gue membohongi diri gue sendiri. Dulu gue kuliah di ITB ada dosen namanya Profesor Prima Dita Brani Dia bilang kalau anda punya ide, anda yang eksekusi ide tersebut Karena orang lain gak akan bisa sebaik anda eksekusinya Setuju Dan waktu itu ciri-ciri kesalahan gue dalam Orang ini gak salah, gue yang naro kan Sebagai komisaris gue yang milih direktur kan, gue pilih dia Terus uh, perusahaan ini rugi hmm. Jadi waktu gue pegang perusahaan gue itu dalam kondisi berhutang ya. Tapi udah gue tingkatin kapasitas diri gue dan akhirnya gue jadi pengusaha seperti hari ini. Jadi kalau misal lu tanya apakah gue punya contoh baik nggak punya, artinya nggak satu. Gue baca banyak ya. sih, tapi satu pebisnis yang jadi pemicu gue kayak gini adalah almarhum Bokap. Ya. Tapi bukan untuk alasan dia sukses bisnisnya, tapi justru sebaliknya failed miserably. Dan gue dihantui ke karena hidup gue hari ini mirip banget kayak hidup dia sebelum diroboh sering keluar negeri, rumah bagus, mobil mewah, anak bahagia, persis mirip. Jadi gue nih kayak hati hati ji, yeah. jangan jangan lu terlalu santai yeah. gitu, karena bokap juga kayak gitu dulu. Yeah. So you know, skrup kenceng terus. Yeah. Gitu. Jadi yeah. itu itu yang uh, ada di dalam diri gue.
0: Tapi menurut lo, kenapa bapak lo saat itu failed miserably? Apa yang lo ambil?
1: Dia Terlalu keras kepala.
0: Hmm.
1: Ingat kau waktu gue bilang The Lost Voice and Room? Yes. Kayaknya dia mengalami itu dalam kondisi yang sangat ekstrim. Hmm. Terus, ini salahnya dia. Dia pikir semua orang tolol. Hmm. Emang, karena dia pinter di mana ya? Yeah. Emang dia pinter. Salah satu jebakan orang pinter adalah nggak merasa bisa salah.
2: Hmm.
1: Jadi pertama dia keras kepala, dia feeling gue ya, gue terlalu kecil untuk tahu. tapi feeling gue, ini analisa gue adalah dia ngerekrut orang yang lebih tolol dari dia hmm. karena mengingat orang yang seperti apa, punya orang yang sepintar atau lebih pintar sama dia jatuhnya konflik pasti yeah. jadi dikhawatir sama konflik yeah. tersebut, dia rekrut orang di bawah dia yeah. tapi akhirnya misu-misu mulu, masa ngobel soal bos, eh sama kerja sama gue <laughs> dan di sisi lain menurut gue dia naif dalam berbisnis menurut gue dia sering dibohongin hmm. dalam bisnis uh, dan satu lagi ini struck very deep belum tentu benar tapi it struck very deep I think dia bisnis ngelihat duitnya di mana ketimbang dunianya dia apa
2: hmm.
1: kalau dia bertahan sama dunia yang dia suka mungkin nggak kayak gitu tapi gue inget dia uh, 90 an adalah in, masa di mana Indonesia ngebangun banget era Pak Harto yeah. jadi Industri construction, thriving Oiling, thriving Construction, thriving
2: yeah.
1: Duitnya gede yeah. Itu ibaratnya pas lagi distro, semua orang buka distro Pas lagi warnet, lagi booming, semua orang bisnis warnet Iya yeah. Kopi, lagi booming, semua orang bisnis kopi Tapi yang orang nggak sadar adalah Semua bisnis, termasuk yang lagi secara financial thriving Itu berat Dan yeah. kalau lu nggak suka sama dunianya, beratnya itu nggak Bikin lu lepas tangan gitu But. Tapi kalau lu suka sama dunianya Beratnya juga lo nikmatin
0: Iya yeah. Proses lo nikmatin
1: mm -mm. Nah, gue curiga bokap gue Nggak gitu Nggak gitu Paham dengan dunianya, nggak gitu Banyaklah, there's a lot of things
0: Gue, jujur gue agak merinding sih dengarnya Karena itu salah satu yang gue selalu takutin sih, Mas Yang selalu gue takutin tuh adalah Gimana kalau misalkan gini Menurut gue Privilegenya adalah sekarang Gue tuh selalu pingin belajar kan Kayak gue, I like being challenged gitu Tapi yang gue paling takutnya adalah gue nggak pernah mau ada di fase itu sih, di fase dimana gue merasa gue udah oke, okay, ngerti gak sih? Di fase yeah. I'm the loudest person in the room, gue merasa gue paling benar. Karena menurut gue saat gue udah ada di posisi itu tuh itu hmm. adalah posisi paling penakut, menakutkan dan bisa mengancam karir yeah. gue sebenarnya. Iya yeah, betul. Iya nggak nah, sih? Tapi
1: itu membuat Tapi, kita. Iya, yeah, kita jadi dalam krisis mode all the time. Yeah, yeah, exactly. Seorang bingung. Bingung. Menurut kenapa sih kok dia semuanya krisis sih? Maksudnya, <laughs> why is this person on crisis? Misalkan tadi lu sempat cerita sama gue result dari perusahaan lu.
2: Yeah.
1: Harusnya lu kan santai, tapi tampaknya kan lu tidak. Yeah. Karena dalam diri lu tuh lu selalu dalam mode krisis, krisis gitu. Yeah. Sama gue juga kayak gitu. Ada banyak alasan. Kalau gue krisisnya karena stand up comedy luka, yeah. karena pandemi, tapi juga karena gue khawatir terjadi apa yang terjadi dengan bokap gue. Yeah. Nah, cuman kan krisis itu nggak ada pada tim kita.
0: Betul, itu dia. Dan sih. kita nggak
1: bisa maksain krisis bisa. kita ke dia. beda-beda. Nah, ini, ini ini challenge kita sebagai pemimpin dan gua nggak akan mengaku gua pemimpin yang baik. I am never yeah. going to admit that I know I'm a horrible boss. Itulah kenapa gua nge-tweet, "Hai, hey, saya buruk sebagai atasan." Anda tahu aja dari sekarang udah gitu. ya
0: sih, tapi gue emang ini kalo.. ini
1: sami-sami sesi psikologis gue lihat-lihat iya. ya ini gue tuh kayak <laughs> nah, tapi, lagi ketemu psikolog tapi tadi kalo dia.
0: ngomongin soal Bapak ya, karena kan gue juga deket banget sama Bapak gue kan hmm. jadi kayak gue sangat langsung <laughs> pingin nangis kalo udah ngomongin soal gue Bapak gitu gue mau deket gitu sama kan. Bapak ga bisa iya, tapi maksud gue ga, gue hmm. juga gini, kalau lu kan tadi bilang bahwa lu kan ada takutnya ada krisis lu ada tadi kan hmm. Lo cinta mati sama dunia ini mm. gitu ya Yang mm. kedua adalah karena lo gak pingin Nantinya lo akan mengalami apa yang bapak lo alami mm. Nah kalau gue kan beda, gue I love this job so much Sama mm. kayak lo, mm. tapi yang kedua apa? Ya gue punya that pressure right mm. Dimana mm. ya gue dituntut Dan punya pressure dimana gue harus Lebih baik,
2: yeah.
0: gue harus lebih Sukses, mm. gue harus lebih ini itu Kadang-kadang gitu. yeah. kan itu semua kan menghantui lo Makanya that's why I'm In crisis mode all the time yeah, gitu kan yeah, yeah. Jadi menurut gue beda-beda sih, tapi ya hopefully ya crisis mode lo bisa bisa menjadi yeah. lebih baik
1: gitu yeah. Cuman kita sebagai pemimpin cuma perlu tahu bahwa uh, tim kita tuh tidak berbagi krisis dengan kita yeah, Setuju bro. Jadi kalau krisis kita ini adalah motor kita, uh, kita mesti cari cara lain untuk membuat mereka gerak Betul,
0: ngomongnya soal tweet dan um, tim lo ya Kan lo bilang waktu itu kan lo nge-tweet dan lo baru chat tim lo di malam hari ya gitu udah mau pagi gitu Nah menurut lo sekarang kan anak-anak muda nih lagi pro-pronya work-life balance gitu kan Sementara lo nge-tweet kayak gitu kan di malam hari dan di hari minggu gitu Nah menurut lo what do you think about uh, work-life balance?
1: Gua susah untuk punya opini terhadap work-life balance karena gua sampai sekarang belum paham yang dimaksud Yeah. gue cuman punya bayangan belum tentu benar kan maksudnya yeah. aktivis karena ada aktivisnya ternyata mohon maaf ya aktivis <laughs> work life balance ada aktivisnya ada sjw nya katanya yeah. nah gue tuh nggak paham kan yeah. gue mau jelasin dulu sama nonton oke
2: okay.
1: kenapa gue nggak paham work life balance karena di bayangan gue work life balance itu bentuknya gini ada jungkat jungkit work di sini life di sini di tengah tengah tuh ada simanya yeah. jadi orang tuh pengen worknya sama life nya tuh begini Nah gue tuh gak ngerti ini Gue nggak ngerti ngemisahin work sama life, karena my work is yeah. my life <laughs> It is what makes me happy, I feel alive doing my work yeah. Kita bisa, gue berasumsi lu mirip ya, tapi yeah. Kita tuh bisa lagi liburan, lagi nyantai, lagi sama keluarga, lagi nggak ngapa-ngapain Tapi ngeliat sesuatu tiba-tiba jadi, oh gue ngerti harusnya itu dipraktikan kayak gitu untuk bisnis kita Kayak nggak ada offnya, betul Dan dikasih kesempatan untuk bisa jalanin pekerjaan ini, itu membuat gua ngerasa hidup. Betul. Jadi gua bingung kan, orang macam apa yang mindahin work di axis yang berseberang dengan life-nya? Seakan-akan life adalah bagian yang dia pengen lakukan dalam hidup, tapi nggak bisa sering-sering. Karena ntar mati. Work adalah bagian yang dia harus lakukan dalam hidup, tapi jangan sering-sering karena nanti dia stres. Bisa nggak kepengenan dan keharus, keperluan dan kepengenannya jadi satu bisa sebenarnya gitu? Justru gue curiga, tapi maaf jangan tersinggung ya. Ini orang-orang yang work-life balance ini orang-orang yang nggak suka sama pekerjaan mereka, karena mereka ngedorong itu sebagai bagian yang terpisah. Gue curiga orang yang aktivis work-life balance, gue selalu kayak gitu karena gue takut orang marah. Uh, gue curiga aktivis work-life balance adalah orang yang hidup hanya untuk weekend. Hmm. I call them zombies. Zombies kan living dead ya. Hmm. Living dead itu kan. dia kan kayak orang hidup tuh gerak gitu iya. tapi udah mati nah, di Indonesia tuh banyak kayak gitu put dia hidup tuh gerak aja tuh tapi sebenarnya udah mati put pucet dia Senin pucet Selasa pucet Rabu pucet Kamis pucet Jumat pucet Jumat sore wajahnya udah mulai keluar warnanya tuh Jumat malam wah hari Minggu aku hidup wah Minggu cerah kulitnya Minggu cerah kulitnya naik sepeda nabok segala macem minggu sore pucet lagi senin pucet lagi hmm. abis itu dia berangkat jalannya nyeret nah menurut gua zombie zombie ini harus dikeplak <tuk> supaya dia sadar bahwa yang salah itu dia bukan saya <tuk> jangan nyalahin gua karena gua cinta sama pekerjaan gua hmm. saking cintanya sekarang gini deh Lu mau menikah kan? Maksudnya yeah. you love this person so yeah. much, right? Iya. Yes. You think about this person every day.
2: Yeah.
1: Lu bahkan lagi nggak mikirin, kadang-kadang benar atau salah, Anda juga. Nih gua pakai analogi percintaan nih biar Anda paham. <laughs> Pernah enggak lu WhatsApp pasangan lu tengah malam?
2: Iya. Yeah.
1: Hanya untuk bilang jangan sering-sering main PUBG atau <laughs> jangan begadang di club house dengerin orang ngoceh, yeah. tidur gitu. Kenapa sih lu WhatsApp jam 00.44 pasangan mm -hmm. lu?
0: Karena lu kepikiran.
1: Karena Yang lu cintai,
0: yeah.
1: is always on your mind. Agree. Nah, orang nanya, ya, tapi kan nggak semua orang kayak gitu Nji. Gak semua orang kaya lu. Mm. Justru gue pengen bilang, harusnya semua orang kayak gue. Dan gue hanya mau kerja sama orang yang kayak gue. Yang mencintai pekerjaannya. Yang masuk ke kantor tuh cerah mukanya, nggak pucet. Mm. Kalau gue ngeliat dia jadi zombie di kantor gue, gue pecat dia.
2: Mm.
1: Karena berarti dia nggak happy. Ketika gue pecat dia, itu bukan karena gue jahat sama dia, gue pengen keplak pala lalu supaya lu bisa nyari tahu di mana lu bisa kerja supaya warna kulit lu tuh cerah gitu ngapain lu ada di sini pucet mukel lu mending lu berhenti aja cari lu bagusnya di mana? Am I a bad person for saying this? Hmm. Of course not. Dia nggak sadar karena dia zombie put. Yeah. Harusnya kan dia sadar ngapain ya gue di sini? Snap out of it. Gue berhenti dari kantornya Panji. Hmm. Tapi kan dia zombie dia nggak sadar itu. Yeah. Jadi kita yang ngeplak. Ya. Woi, lu jelek kerjanya. Mohon maaf ya. Hmm. Nah, ini tapi gua gua kalau mencat tuh bisa gua nanya, ada enggak departemen lain di kantor ini yang lu tertarik? Mungkin lu lebih cocok di situ. Kalau nggak ada, gua mesti lepas lu. Itu hampir sering terjadi ketika gua mecat orang.
2: Okay.
1: Nah, gua bingung sama work life balance. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline.
0: Bagus banget. Bagus banget ya. Wow, bisa jadi coach. Bagus banget. Kenapa
1: gua kayak gini di YouTube gua sendiri? <laughs> ngerti gak maksud gue? Iya ngerti gue. I don't balance my work and my life. Gua ulang nih di bagus. I don't balance my work and my life because my work and my life is together jumping on the same trampoline. Hmm. Dalam rangka kan, orang kan kalau main trampolin happy kan.
2: Yeah.
1: Nah. Uh, dengan itu, ketika gue mencatat orang dengan cepat adalah dalam rangka gue pengen orang-orang yang kerja sama gue adalah orang-orang yang satu pikiran sama gue.
2: Yeah.
1: Orang-orang yang happy kerja di sini dan kalau enggak, gue lepas lo supaya yeah. lo bisa happy di tempat lain.
0: Balik lagi sih menurut gue is all about perspective sih ya Maksud gue semua orang kan punya pilihannya masing-masing dong Dan menurut gue dengan pilihan itu ya lo harus bisa bertanggung jawab atas pilihan lo sebenarnya kan ya, ya again, itu kan is your life choice lah gitu Nah gue melihatnya adalah, sebenernya gue agak mirip nih sama lo Dalam arti gue selalu melihat bahwa gue itu Kita itu kan dikasih privilege yang sangat luar biasa sebenarnya. Dalam arti apa? Kita tuh dikasih Gue selalu melihat semua opportunity yang gue punya ini adalah tanggung jawab dari Allah
1: hmm. Subhanallah
0: Nah, terus gimana dong caranya gue bisa terus bertanggung jawab atas apa yang udah gue dapatkan Yang semua orang tuh nggak punya opportunity sebesar yang gue dapatkan loh ya. Ya Dalam artinya gue harus Valid. bekerja sebaik-baiknya dong Valid. Ya Iya kan? Ya. Karena kenapa? Karena gue memegang tanggung jawab itu dan gue harus bisa memberikan kebahagiaan dan kontribusi yang nyata untuk banyak orang
1: Iya gitu. Gue kayak gitu tapi di lawak ya. dari bisnis ya. Kayak gua, Tuhan ngasih bakat ini, ya, ya gue harus bertanggung jawab
0: ya, Nah gue merasa itu di bisnis gue
1: hmm, ya. Gitu,
0: jadi gue dan aja. alhamdulillah yang senangnya adalah Gue mencintai pekerjaan gue ini
1: hmm.
0: Jadi ya gue merasa bahwa ya work life balance gue juga adalah Pekerjaan gue ya of course lo pintar-pintar dong Sebenarnya work life balance mungkin liatnya lo harus pintar-pintar menjaga Kesehatan tubuh lo, kesehatan mental lo Which menurut gue saat lo udah bisa menemukan caranya gitu ya Ada rutinitas yang benar yang menurut gue nggak ada masalah
1: Gue curiga kayaknya yang orang permasalahan tuh kayaknya bukan work life balance Tapi workplace culture gitu ya hmm. Budaya tempat kerja Bisa jadi Iya karena Karena budaya ya Kayak budaya bangsa kan beda-beda ya yeah. Karena lo gak bisa bilang budaya gue bener budaya dia betul, lain Sama tempat betul. kerja juga gitu kan betul. Kayak orang bilang jangan WhatsApp urusan kerjaan di weekend dong lah gue ngurus event weekend semua gimana caranya gue Whatsapp hmm. kan gitu e, e, kan e, e, jadi i, kan i, emang i, budaya beda, kantor beda. gue beda-beda gitu Betul. jadi kayaknya lebih ke situ. Sujud orang gue nggak paham work life balance karena i, itu i, tadi.
0: Tapi gue setuju sih I feel alive kalau gue kerja sih jadi ya sabtu minggu pun ya kalau gue kerja, gue harus kerja karena that's what makes me happy.
1: Iya iya dan, dan dan karyawan gue tahu kok bahwa Lu ga mesti jawab langsung yeah. Lah lu cek aja grup whatsapp perusahaan kerjaan gua Hari kerja aja gua whatsapp jam 10 Gua nggak minta langsung dijawab 10 seperempat yeah, kok yeah,
0: yeah.
1: Ya yeah. gitu jadi gua ya
0: Menarik Oke okay. yeah. ngomongin, ngomongin soal anak muda Lu kan tahu bahwa anak muda sekarang sebenarnya opportunity tuh terbuka lebar banget
1: hmm.
0: Ya kan? Gede banget gitu yeah, Nah menurut lu apa sih mentality Atau skill yang dibutuhkan anak muda untuk bisa lompat lebih tinggi Di apapun yang mereka lakukan Uff uh. Karena menurut gue nggak harus skill ya, menurut gue mental itu juga salah satu kunci yang penting Menurut lo gimana?
1: Intinya gini, anak muda di Indonesia karena muda Gue perhatiin, dan ini karena kita sering kelingin-kelingin kampus-kampus gitu kan kayak sharing gitu Selalu nyalahin faktor eksternal terhadap hmm. apa yang terjadi pada dia Menurut gue anak muda Berlalu. mesti berhenti Semua yang terjadi dalam hidupnya itu karena lo, baik dan buruknya Dan sebaiknya lu milik kayak gitu, karena kalau misalkan hal buruk yang terjadi dalam hidup lu adalah karena orang lain, lu nggak bisa klaim hal baik itu terjadi karena lu, hmm. itu karena orang lain juga.
2: Hmm.
1: Jadi kalau lu mau bilang hal ini baik terjadi karena gua, yang adil hmm. hal buruknya juga terjadi sama lu. Yep. Salah satu masalah terbesar orang untuk menghidupi mimpinya adalah larangan orang tua. Dan nyalahin orang tua. Hmm. Gua nggak setuju itu, karena sekarang gua orang tua. ya yep. 100%. Buat 100% kampus yang gua datengin, pasti ketika sesi tanya jawab ada pertanyaan gimana kalau orang tua nggak mengizinkan saya menjalankan passion. Iya. 100%. Betul. Terus gua marahin deh mereka.
0: Kita kan pernah talk show bareng, gitu oh, iya, sih. Lu ya? pernah talk show bareng, ada nanya itu. Gua ngomong gini ya. Iya, lu marahin.
1: Iya. <laughs> ya, karena saya emang tukang ngomel. Tapi berarti lu tahu jawaban gua? Iya. Gua selalu bilang bahwa bukan salah orang tuanya, yeah. lalu nya nggak ngelibatin orang tua lu, yeah, orang tua lu kan nggak ngerti, iya yeah,
0: benar, setuju, oke okay, sebelum kita ngobrol yang agak berat, Kita tadi berat terus nih
1: ngobrolnya, kok agak berat agak ringan, agak ringan yeah, agak berat gue <laughs> langsung parlo, hah, yang <laughs> tadi aja Kayak gitu berarti sekarang mau masuk agak
0: berat. Oke. Makanya kita mau ringanin dulu. Oh, ringanin Let's dulu. play a game. Oh gitu. Oke. Okay. Jadi di uh. NSN itu ada game. Namanya okay. jawab semaunya. Yes oke. Okay. Jadi gue akan ngasih lo pertanyaan. Hah? Lo harus jawab cepat. Gak boleh pikir.
1: Oke okay, oke. Okay. Ini kayak rapid fire question. Lo nyebut yeah. sesuatu terus apapun yang kepikiran lo. Betul. Okay, okay.
0: Jawab semaunya. Yeah. Oke. Okay. Ketika bangun pagi hal yang apa yang langsung gue pikirin?
1: Handphone. Yang gue pikirin handphone. <laughs> Bangun kan? Iya, yeah, yeah, yang lu pikirin
0: handphone. kayak yeah. oleh okay, handphone.
1: Iya yeah, gue mesti ngecek handphone. Karena gue kadang-kadang alarm suka gue skip, padahal okay. alarm itu penting. Atau ada whatsapp masuk. <laughs> I think I, Ini kesalahan gue, gue pikir semua orang kayak gue. Siapa yang whatsapp gue pagi-pagi jam 7 kan? <laughs> 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 ada kerjaan kali gitu. Jadi yang kepikiran pertama kali handphone-handphone mana. Oke,
0: okay. waktu kecil hal yang paling memalukan atau unik yang pernah gue lakukan atau alami adalah...
1: Uh, pipis di upacara bendera. Oh kencing God. di celana di upacara bendera.
0: Itu lu umur? Uh,
1: kayaknya kelas 3 SD. SD? Uh. Gini ya, gini mohon maaf nih. Saya kan waktu kecil <laughs> tinggal di simpruk. Rumahnya bagus. Nice. SD saya toiletnya bau. <laughs> Dulu saya berpikir kalau gue bisa kencing hanya di rumah. Maka gue kencing hanya di rumah. Jadi kadang-kadang gue kalo kebelet kencing di sekolah tidak saya kencingkan. Oh. Karena toilet saya bau.
0: Oh gitu...
1: Nah, waktu itu lagi upacara bendera kan, terus gue udah gini-gini nih gini <laughs> gitu kan, gue udah gini-gini kan Terus saking gak kuatnya, gue mulai lompat-lompat, lompat-lompat Terus si apa, pembina upacara, ya, udah mulai ngelihat ke arah gue Terus gue harus tahan, oh, gue gak boleh lompat, uh. pas gue lagi tahan, nyessss
0: Wow, menarik sekali ceritanya Gak ada
1: menarik-menarik ya? <laughs> Oke,
0: okay. next Orang gak banyak yang tahu kalau gue itu orangnya?
1: Marah, pemarah, pemarah. Hmm. Tau lah banyak yang nggak tahu oh,
0: dari tweet lu orang nggak bisa sense lo emosional.
1: ya orang aja mikir itu nyombong, aneh banget manusia. tapi mereka nggak tahu sampai serengri apa gue tuh kalau marah. dan gue emang pemarah. gue baru terbuka soal pemarahnya gue. ini masalah psikologis gitu. emang pemarah, parahlah gua gue. Um, dan itu banyak yang orang nggak tahu.
0: tapi menurut lo itu salah nggak?
1: salah banget, salah okay. banget. kan gue, gue ketemu psikolog untuk menyelesaikan ini. oke. Okay. have issues.
0: you're getting better? <laughs>
1: I don't know. I hope. salah satunya menurut gue plan base. Setelah yeah. plannedest gue gak kayak dulu Bisa jadi lebih ngontrol ya ya dulu kan gue makan daging kalau yeah. marah tuh kayak singa Iya yeah. Terus gue makan pak choy marah <laughs> <enggak> <laughs> <laughs> Marahnya kayak lu yuk Marahnya kayak sayu
0: ya yeah, menurut gue lifestyle eh. tuh Ngaruh banget sih yeah. Oke okay, next Gue paling bete kalau menghadapi situasi seperti
1: Ada orang goblok menghalangi gue menuju tujuan gue Wow Oke
0: okay. Gue ill feel banget kalau menghadapi orang yang Bahasa Inggrisnya jelek <laughs> Sumpah Oh ya
1: Iya <laughs> yeah, maaf ya Maaf ya Kenapa? Gak tau, gue kalo ngeliat cewek cantik banget Tapi bahasa Inggrisnya jelek, gue langsung eh, Gitu Sumpah? Iya, maaf ya Langsung ill ya lo ya? Iya, maaf oh, Gak ill sih Gak deh, gitu
0: Oh gitu, wow Oke okay. Jadi ya Anda Oke okay. Gue merasa feel alive pada saat Ngawak Oke okay. Anak gue nanti gak boleh pacaran sama orang yang
1: <laughs> Kayak gue <laughs>
0: Gue butuh titik-titik lebih dalam hidup gue. Seks. Oke. Okay. Menurut gue, kebahagiaan adalah?
1: Seks? Enggak.
0: <laughs> Haduh. Aduh, nah ini, ini susah nih. Enggak. Okay.
1: Ini susah. Oke. Okay. Karena gue selalu bilang ini sebagai jawaban gue. Tapi okay. gue nggak pengen lu kaget. Ya okay. apa? Bahagia adalah ketika gue udah tua, dan anak gue datang ke gue minta nasihat tentang menjadi orang tua.
2: Wow. Okay.
1: Karena dua hal. Yeah. Itu berarti hubungan gue dengan anak gue masih baik.
2: Yeah.
1: Kita tahu di Indonesia ada banyak banget orang tua yang nggak ngomong sama anaknya. Yeah. Lebaran nggak ngomong WhatsApp, gitu-gitu banyak yeah. banget. Yeah. Ada di sekitar gue. Gue bisa ngebayangin sedih banget jadi orang yeah, tua kayak pasti. gitu. Gue bahkan pernah nggak nggak ngomong sama bokap gue lama. Kakak gue ada gue nggak ngomong. Gue kalau jadi bokap bisa ngebayangin ya Allah sedih, banget, sedih
2: banget, sih.
1: banget. Nah satu itu. Kedua. Berarti gue gak jelek-jelek amat jadi orang tua Ketika anak gue minta nasehat untuk jadi orang tua ke gue ya. Nah itu adalah kebahagiaan, kebahagiaan terbesar gua.
0: Nah berarti kan sebenernya core kebahagiaan lo adalah dua anak lo dong Yang adalah si Dipo dan Syira, umurnya hmm. berapa mas?
1: Dipo 13, Syira 9 oh,
0: Oke, okay. gak beda jauh lah ya? Ya lumayan, lumayan lah. lah Nah menurut lo tipe parenting seperti apa sih yang... <laughs> lo tuh tipe ayah seperti apa sih Mas Panji untuk kedua anak lo? Kata kita udah ngomong Panji as an entertainer, Panji as an entrepreneur, sekarang Panji as a father.
1: Tapi sama, gue nggak bisa menilai diri gue sendiri. Gue cuma tahu apa yang gue lakukan.
0: Iya, apa yang, gua... yang lakukan?
1: Pertama, gue dan Mila dari awal tahu bahwa anak-anak tuh jangan diperlakukan kayak anak-anak. Itu undermining dari intelligence. Oke. Okay. Dari kecil tuh gue nggak pernah tuh yang kayak kalau anak kepentok meja nakal ya mejanya ya mejanya nih nakal nih, nakal nih mejanya gitu. Kalau anak gue kepentok meja, ya lu jalan yang bener makanya ini kan meja gitu. Yeah. Karena anak tuh pinter. Karena kadang, kadang yang menghambat kepintaran mereka adalah karena orang tua selalu memperlakukan mereka kayak mereka tolol gitu.
2: Ya.
1: Jadi pertama dan orang yang lihat kami ngomong sama anak-anak tahu bahwa kami ngomong kayak orang gede gitu. Jadi okay. satu itu terus. Um, SIngat gue nggak pernah marahin anak karena inisiatif. Oke. Okay. Jadi kan gini. Ya, di dunia kerja. Kita kadang harus suka mikir, ini orang kok gak ada inisiatifnya banget ya hidupnya ya iya, gitu iya, iya. kan. Iya, Padahal kan salah satu ciri orang ini punya kepemimpinan adalah kalau punya inisiatif. Setuju. Prediksi gue, kenapa orang nggak punya inisiatif? Karena pada suatu hari di masa lalu, ketika mereka melakukan inisiatif dan salah, mereka dimarahin.
2: Hmm. Akhirnya
1: mereka takut punya inisiatif karena nggak pengen dimarahin lagi. Okay. Padahal punya inisiatif itu luar biasa keren. Inisiatif itu kan berarti dia punya niat, Lalu punya kemampuan untuk berpikir sesuatu sebagai bentuk alternatif dan punya kemampuan untuk eksekusi, ya. itu skill set yang luar biasa loh. Ya. Tapi ketika kecil, anak-anak tuh kadang-kadang punya inisiatif, pengen ngambil kue sendiri ya. dari dari rak tanpa ya. minta orang tua.
2: Ya.
1: Lalu kadang-kadang kemampuannya nggak nyampe dengan keinginannya, jadi ide sama eksekusinya nggak nyambung, ya. jatuh pecah, ya. dimarahin sama orang tuanya. Kelak dia nggak akan berani ngambil inisiatif lagi, ya. nah, jadi terlalu tergantung.
0: Oke, okay. dia lu membebaskan anak lo ya?
1: Iya, tapi gue pengen tercipta hubungan dimana dia cerita mulu. Jadi ketika gue tahu dia ada di arah yang gue nggak gitu pengen. Lu bisa, bisa diskusi. lurusin ya, bisa ya, tapi, Jadi gue setuju susah, jangan nonton yang aneh-aneh. Jangan ini, jangan itu, jangan itu, gue nggak suka.
2: Hmm.
1: Pilihannya kebuka, tapi gue arahin gitu. Karena yeah. percuma, gue semakin lu anti-antiin nanti malah kesana gitu. Iya yeah, betul. usaha terbesar gue adalah meningkatkan kepercayaan diri di anak gue. Ya,
0: itu, itu penting sih menurut gue. Krusial sekali. Krusial, setuju gue
1: sekali. Uh, gue mau ngasih tau bahwa anak gue nggak perlu jadi kayak orang lain.
0: Ya.
1: Nggak uh, apa apa kalau dia jelek, ekstrimly di satu bidang.
0: Ya.
1: Karena itu hanya berarti dia bagus ekstrimly di bidang lain. Ya. Tapi karena itu semua yang gue bilang kan niat gue. Betul. Eksekusinya tuh kan nggak tahu. Gue paling insecure, Rudy. Gue nggak pernah di nggak pernah mau diundang talk show menjadi orang tua mas panji kita talk show parenting kenapa dong. insecure insecure sebaik baiknya karya gue sebaik baiknya apa apa karir gue gue kan sedih kalau anak gue nggak bisa jadi yang dia inginkan nggak yeah. bisa jadi yang dia inginkan yeah. Jadi dia pengen jadi sesuatu tapi nggak bisa yeah. pasti salah gue juga di situ yeah. nah itu kesedihan gua oke
0: okay, last question bratty this is the last question gue tuh selalu nanya sama um, siapapun yang datang ngobrol sore semaunya Apa yang lo ingin sampaikan ke diri lo sendiri di 5 tahun ke depan? Misalkan 5 tahun ke depan nih lo nonton ngobrol sore semaunya
1: Gue ngomong ke Panji 5 tahun lagi sekarang tahun berapa?
0: 2021. 2021 Berarti
1: 2026 Eh Panji Semoga lo masih disitu uh, Dan oh, Gue pengen nangis gua uh, gua berharap lu masih di situ. Gua nggak tahu gimana caranya lu bisa masih di situ, tapi gua berharap masih di situ dan tolong tetap di situ karena bukan cuma ini baik untuk lu, tapi baik untuk apa yang lu perjuangkan.
0: Amin. Ah, merinding gue. Merinding. Ya. Mas Panji, thank you so much. Iya
1: yeah, sama-sama.
0: Terima kasih untuk conversationnya. Mm -hmm. um, semoga kita bisa bekerja sama in any projects ya, upcoming projects. Iya. Yeah. Thank you so much sudah datang. Dulu
1: ini kayak jebakan ya.
0: <laughs> thank you so much sudah ngobrol di ngobrol sore semaunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton ngobrol sore semuanya Jangan lupa untuk terus nonton ngobrol sore semaunya bersama gue Putri Tanjung hanya di Siakso Media setiap hari Kamis jam 6 sore. Thank you so much Mas Panji.